0: Bienvenue à tous et à toutes, et si on parlait d'un homme, d'un fait historique, d'un véritable héros méconnu, et de plus sanctionné honteusement par son propre pays, installez-vous confortablement au coin du feu pour discuter du film Imitation Game. De ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté. C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
1: Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
0: Messieurs, je vous présente Alan Turing. Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir. Vous deviez être populaire à l'école. On manque d'effectifs. Eh bien, nous allons recruter du monde. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible moins Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Vous avez dit moins de 6. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés tous les jours en un instant. Bonjour, bonsoir. Je suis Wivo, il est Davin. Et on va parler d'une histoire, plus précisément d'un film qui raconte une histoire... Secrète. Je trouve que c'est une histoire qui est peu connue. Ça a été resté secret pendant à peu près 50 années. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de parler du film qui est en rapport avec cette histoire. Mais tout d'abord, est-ce que tu vas bien, Davin
1: Parfaitement, mon cher Parfaitement ah. <rire> Je suis à l'apéro, en pleine forme. J'ai un petit café, j'ai une petite bière, j'ai des petits bon, concombres, bon. parce que c'est l'été, il faut un peu de fraîcheur. Et. Je suis parti pour t'écouter, pour t'écouter. Euh... Ah, je suis un peu au cinéma ce soir avec les auditeurs, on t'écoute, tu es notre euh, professeur. C'est vrai, c'est vrai, parce que moi j'aime bien encore
0: une fois les films qui sont tirés d'une histoire vraie. Donc là comme d'habitude on va démêler le vrai du faux, c'est un petit peu le game quoi. Imitation game, voilà bon, c'est ça. Oh ah c'est pas mal hein. Bravo, euh... bravo. Bon, je... je pense que les gens le savaient hein. c'était écrit sur le, le truc. Sans je le dis même en intro, mais donc oui, on va parler d'Imitation Game, qui est un film qui est sorti en 2014 euh, sur le grand mathématicien Alan Turing, et euh, du coup c'est tiré d'un livre qui a été écrit par Andrew Hudge, voilà, donc euh, le film a été, s'est inspiré de ce, ce livre-là, qui, euh, qui décrit donc la vie de Alan Turing, et pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est, c'est peu connu, d'ailleurs c'était toi, Davin, qui m'en avait
1: parlé. De ce c'est film. clair. Euh, Mais te euh, connaissant, en fait, choqué. parce que moi, ouais. euh, généralement, moi, le fait que ce soit un film qui parle d'une histoire réelle, moi ça ne me touche pas particulièrement, ce n'est pas le truc qui va faire mm-hmm. que je vais trouver le film sensationnel, contrairement à toi, qui, toi, euh, <rire> dès que ah c'est oui, réel, t'es... en fait ça, <rire> ça ajoute un, un <rire> intérêt direct. Moi, <rire> euh, moi j'ai besoin que le film de base soit bien, et si ça parle d'une histoire réelle, bah, c'est encore mieux. Et là, moi, avant tout, ce film, avant d'être une histoire réelle, euh, bah, c'est que je trouve génial le film. Je, j'adore ce film, c'est un de mes films oui, préférés, c'est un très, très bon film. euh, qui a des très bonnes valeurs, qui du coup nous raconte il une vraie cool. histoire d'un personnage. On connaît le nom, euh, parce que finalement, il est un peu à, la, à l'origine de l'informatique euh, d'aujourd'hui, donc oui. on, on le connaît, son nom. Mais euh, moi, c'est vrai que je connaissais le nom Mais p- j'avais plus l'impression qu'il était relié genre à Tesla euh, Avec un truc électrique euh, je, Un inventeur que, Dans ma tête, c'était un mm-hmm. peu ça le délire Et du coup, j'ai vraiment découvert le personnage Et son histoire euh, grâce à ce film Et voilà, moi je, je, J'adore C'est un personnage, je trouve qu'il il a besoin Qu'on raconte son histoire Parce que bah, lui... Euh, comme c'était Secret Défense, vous allez savoir pourquoi, bah, c'est un personnage mmh. qui, qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait mérité. Et euh, pourtant, il a fait des choses que la plupart des humains sur Terre n'ont jamais fait. En plus d'inventer quasiment l'informatique, et bah, ça a servi à, à, grand, à beaucoup de choses. Mais vous allez le savoir en écoutant cette fabuleuse émission. <rire> oui, pour, pour vous donner l'envie...
0: Dites-vous qu'il a accéléré la chute d'Hitler. Voilà. C'est quand même assez, <rire> assez conséquent. C'est quand même assez conséquent. <rire> Mais du coup... Ouais. C'est... Et... Euh, bon, t'en a déjà parlé vaguement, sans spoiler. Est-ce que tu as d'autres choses à dire Parce que je pense que ce qu'on va faire, euh, avant <rire> que, tu, que tu répondes, mm-hmm. ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à peu près comme d'habitude, donner notre avis sans spoil, comme tu as commencé bien à le faire d'avant. Mm-hmm. Après, on va parler... Du film, et à la fin, après avoir un peu analysé le film, on parlera de la véritable bio d'Alan Turing. Euh, Comme ça, on aura le côté euh, historique véritable pour savoir d'ailleurs si ça colle bien au film ou quoi. Et peut-être qu'on fera des petites digressions, peut-être que j'en parlerai en même temps, des petites. euh, Voilà, euh, pendant qu'on parlera du film, euh, peut-être que tu auras des questions pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. -hmm. À ce moment-là, je. Et ben je te dirai, parce que je suis historien, voilà. <rire> <C'est>...
1: <rire> le mec est multi-casquette, non, c'est... Hein, c'est... <rire> c'est magnifique. C'est magnifique c'est de t'avoir dans cette émission, quand même. <rire> ah bah oui, bah, je suis un peu le caméléon, pour ceux qui connaissent euh, <rire> cette série magnifique. J'ai... j'ai plein de métiers sous mon, <rire> sous mon chapeau.
0: Bah, c'était intéressant.
1: De... Bah, moi, j'ai le Blu-ray, l'imitation de gamme, de toute façon. Parce que bah, moi, je sais films. même pas pourquoi je ne l'ai pas, mais je vais me l'acheter dès à présent, en direct, pendant l'émission. Voilà, ah, je, là, suis... je suis sur... Amazon.com. <rire> le mec, c'est <rire> en train de.
0: La pub. On est en partenariat avec Amazon. donc. Euh...
1: <rire> non, le film est disponible euh... d'ailleurs euh, bah, et... gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais euh, il est disponible sur Netflix. Oui, sur Netflix. Euh, c'est là que je l'ai ouais. regardé, moi, du coup. Et, euh, bah, c'est cool, quoi.
0: Ouais, après, euh, bah, sur le Blu-ray, moi, j'ai les j'ai l'histoire de, d'Alan Turing et j'ai le, l'équipe de Berthley mmh. euh, De Bletchley, pardon. Bletchley, j'arrive à le dire. Qui, euh, qui a travaillé avec euh, Turing, donc c'est intéressant. Ils ont... J'aime bien souvent, bah, euh, un peu comme le Blu-ray d'Interstellar, tu as toujours euh, un petit docu qui est accompagné du film, mm-hmm. donc c'est intéressant. Ah, bah, tu as vraiment une idée réelle de ce qui était. Parce qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas très. Voilà. Dans le film. voilà. Euh, mais vous le saurez que... qu'à la fin, voilà. enfin, il va falloir rester jusqu'à la fin.
1: <rire> mais du coup, ouais, alors est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton avis, sans spoiler, évidemment euh, ouais, bah ouais bien clair. sûr. Sans spoil, pour moi, bah, comme je disais, mmh. c'est vraiment un film qui, sans partir dans le côté historique et tout, je trouve que c'est vraiment un film agréable à regarder. Il y a des superbes musiques, il y a un vrai enjeu. Ouais, ouais. C'est vrai. Euh, je trouve, il est intelligent. On, en, on reviendra quand on décryptera mieux le film, mais je trouve qu'il y, y a carrément des, 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 des réflexions euh, qu'on pourrait avoir aujourd'hui, en fait, et qui nous servirait beaucoup pour aujourd'hui, euh, avec ce qu'on ouais. est en train de vivre, par exemple, avec la pandémie, tout ça, il y a... Mmh.
0: Voilà, il y a des c'est réflexions vrai.
1: pour prendre du recul qui, qui seraient super intéressantes à voir aujourd'hui, et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a une histoire qui est vraiment faite, moi, ça me fout des frissons, vraiment, euh, toute la fin du ouais, film me fout des Frisson, frissons. Scène, oui,
0: oui, ouais. tout à fait, ouais.
1: Et puis c'est vraiment, euh, comme un peu Interstellar, on en avait parlé, c'est vraiment le genre de film, c'est tellement fou, ce qui se passe, c'est... Et moi j'étais pas au courant, et je fais pourtant bah, ça se passe donc pendant la seconde guerre mondiale, donc c'est un sujet qu'on a à l'école, etc. Mais à la fin du film, moi je me rappelle la première fois, je me suis dit, mais attends, mais cette histoire elle est tellement folle, euh, c'est faux, enfin, c'est ils ont arrangé à fond le truc, euh, et donc c'est un film qui te donne envie d'aller te renseigner derrière, et euh, oui. tu te rends compte que en fait tout est vrai, après bien sûr c'est romancé donc ça tu vas nous éclairer sur les petits détails mais globalement mmh. l'histoire en fait est vraie et, et voilà moi je trouve que c'est, un des, voilà, c'est, c'est un des héros je pense de, de notre civilisation tout simplement et même ça fait partie de ces gens on est beaucoup, bah là en ce moment on le voit avec la pandémie on est beaucoup à à douter on va dire de, de, des institutions douter de la science douter des scientifiques tout ça moi ouais, oui. je pense que c'est aussi un peu en lien à cause du cinéma où dans beaucoup de blockbusters, bah, les scientifiques c'est toujours, tu sais, hm, je suis le méchant, je, j'ai trouvé le moyen de me refaire pousser un bras et je vais me transformer en lézard <rire> ou je sais pas quoi, tu vois. Tu... Euh... Ou tiens, j'ai, en, j'ai fait un vaccin dans un singe et maintenant il se met à parler. <rire> c'est, 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 c'est dans, les, dans tous les films en fait c'est toujours pareil, hein, c'est les, les multimilliardaires, bah, c'est les grands méchants qui veulent dominer le ah, monde. Les, les scientifiques ouais, qui font des trucs de, de gros tarés dans les labos. <rire> Et je pense que beaucoup de gens sont influencés par ça, inconsciemment, hein, mais inconsciemment, mmh. ça projette. Euh, voilà, bah, t'as clairement, l'image clairement. De, 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 des scientifiques qui est biaisée à cause de ça. Et je trouve ce genre de, de film qui te raconte de, l'histoire d'un personnage, euh, c'est un, moi, pour moi, c'est un peu un mec à la Einstein, un peu à la mec à la Tesla que je parlais tout à l'heure, c'est, ou à la Léonard mmh. de Vinci. C'est des gens qui ont marqué l'humanité et qui ont fait prendre un tournant à l'humanité. Parce que pareil, je trouve qu'on on est, tu sais, on est trop dans nos acquis. Souvent, on ne se rend même plus compte de la chance qu'on a d'avoir tel ou tel truc. Tu vois, là, on est en train de parler dans un micro, on est relié par Internet, ça va être diffusé au monde entier. Et tout ça, en fait, ce n'est pas, c'est pas qu'une succession de choses. C'est un jour, il y a un gars qui a réfléchi à un truc et qui a inventé un truc qui a découlé à ça. Et c'est des acquis qu'on prend comme si c'était normal finalement, alors qu'en fait, il a fallu qu'il y ait Turing pour qu'on ait telle chose. S'il n'y avait pas eu de Turing, bah, on ne serait même pas pour là en train de faire ça. ce podcast, on n'en sait rien, tu vois. Et, euh, ça. et ça, je trouve ça super intéressant, c'est que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça découle pas d'une suite logique d'événements, c'est la suite de l'évolution, c'est comme ça. Non, il euh, y a plein de choses de notre quotidien dont on se rend plus compte qui sont... Euh, le fruit de non, d'un, d'un cerveau génial de, d'une personnalité qui a eu une idée qui a... et ça je trouve que c'est le enfin c'est bien je trouve de parler de ces personnages voilà voilà oui. j'ai, j'ai pas oui, été trop long ouais. pas du tout c'était, c'était très
0: beau c'était très beau
1: mais euh, ouais moi
0: ce qui m'a choqué enfin choqué oui c'est à la fin du film je me suis demandé en fait pourquoi justement on
1: connaissait pas cette histoire je mais c'est pas normal de pas connaître cette histoire. Et c'est ça qui m'a. Parce que du coup, ça a été révélé au grand public qu'en 1970, j'ai vu. Donc ça, ouais, ça. Bah, ça a mis plus c'était de 30 50. ans. Quoi. Enfin, peut-être pas plus. Ah, mais... c'est 30 ans, non, bah, 20, 20, 20 ans. Ça. non, parce que je sais plus quand se termine. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, la fin du film, c'est dans les années 52 ou 54, je sais plus. Et euh, bon, oui, c'est ouais. plus 20 ans, 25 ans, quoi, on va dire. Enfin, c'est à la fin de la guerre, donc c'est 25 ans, tu vois.
0: Oui, oui, vu que c'était classé euh, secret défense. Euh, mais en plus, je crois que c'était son nid. Euh,
1: l'histoire complète a été révélée Avec tout ce qui se passe à la fin et tout Parce qu'il me semblait que c'était beaucoup euh, Bah, Je sais que par exemple, c'est en 2013, c'est que en 2013 que la reine d'Angleterre a oui, fait les a excuses ouais. nationales pour ce qui est arrivé à, à la Turing. Donc on va pas vous dire pour pas spoiler. Mais voilà, globalement, voilà, en 2013, il a été décoré et il a reçu les excuses posthumes de, de la nation. Euh, Il y a carrément une. Euh, bon, j'en dis pas plus parce que ça pourrait spoiler pour les ouais, gens ouais, qui faut sont pas curieux, spoiler, vont faut taper. Pas spoiler, pas trop, mais mais voilà. oui,
0: on n'a pas la de ça, ouais, Parce que ouais, c'est, c'est super intéressant. Mais je pense qu'heureusement que. Mais voilà, mais ceux qui, qui, qui ne connaissent
1: histoire. pas son histoire, moi, je vous conseille avant d'écouter ouais, notre podcast voir. D'aller, écoute, d'aller voir le Alors film. Oui, euh, c'est mieux, c'est mieux, clairement. Ouais. Après, bon, si vous voulez juste découvrir son histoire avec nous, bah, ne vous gênez pas. Ça, oui, ça, on, va c'est comme vous voulez. ça va être sympa on, aussi
0: on ne vous, oui oui on ne vous force à rien évidemment <rire> <rire> bah, c'est les producteurs hein, qui, ont, euh, qui ont trouvé que cette histoire elle, était tellement euh, intéressante ah, qui se sont dit Mais, on, va, on va mettre le prix pour, pour trouver un réalisateur mm-hmm. et le réalisateur je ne le connaissais pas c'est Morten Tildom ça ne me disait rien ouais, du tout bien, hein. et, le, et le scénariste Graham Moore bon après euh, comme je le disais en début podcast c'est tiré d'un
1: livre quoi mais, euh, mais je ne connaissais pas euh, la, la Bah Moi, en Et plus, je me fou. rappelle ce film à la base. Euh, je l'ai regardé ouais. parce que je sortais de la série Sherlock. Euh, c'est qui oui. est génial. Qui est génialissime. C'est une série pareil, bah, Ceux qui ne l'ont jamais vu. Benedict Batch, voilà. c'est, c'est une tuerie, dans ce rôle. Donc, bah, l'acteur principal donc, qui joue Sherlock, c'est euh, l'acteur principal donc, qui joue à l'Huntering. Ouais et euh, c'est pour ça que j'avais regardé ce film à l'époque parce que j'adore cet acteur, ça m'avait un peu troublé parce que la VF n'est pas la même que sur Sherlock donc ça m'avait... Euh... j'adore la VF dans Sherlock, ah j'ai pas fait gaffe à ça tu vois bah parce que c'est okay. longtemps que t'as pas vu Sherlock j'imagine donc c'est ouais. pour ça, ouais c'est pour ça je pense ouais. euh, alors okay. j'adore la VF de Sherlock et celle-ci là m'a... Bah, ça fait toujours bizarre quand ça change de VF de toute façon donc limite ceux qui veulent vraiment se mettre dans l'ambiance regardez-le en VO je pense ça, ça peut être un conseil qu'on peut donner, même si la VF est très bien y a rien à dire en fait oui, tu vois, la bah VF, ouais, elle est ouais, pas exceptionnelle elle est partout, ouais. non plus, mais elle est, elle est très bien, elle est très correcte. Ouais, c'est très bien. Mais euh, je pense, ouais, limite, tu vois, je l'ai pas regardé. Limite, je, euh, la première fois, je l'ai regardé en VF et hier, je l'ai revu en VF. Et j'aurais peut-être dû me le faire en VO, tu vois. Pour être vraiment ouais, dans l'ambiance et tout, quoi. Ouais. Mais euh, Et tu sais qu'à la place de Benedict Cumberbatch mmh.
0: ça devait être... Enfin, euh, ça a failli être... Leonardo DiCaprio Ah, comme un mec qui est partout.
1: oui, c'est clair. Parce que je regardais, en plus, il y a une news en ce moment, euh, un mec qui a fait une vidéo, tu sais, euh, euh, où tu changes la tête d'un, 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 d'un acteur, ah quoi, oui, oui et il a mis Leonardo DiCaprio sur la tête euh, d'Aiden Christensen dans Star Wars, donc il joue Anakin, et, euh, et ouais. ça passe vraiment bien, et voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, bon, DiCaprio, coup détail. Après, j'adore DiCaprio. un Petit fun hein, euh, fact. Mais je sais pas si oui, ça oui, aurait oui. collé au personnage que DiCaprio, c'est vraiment le genre le gros beau gosse quoi. Et c'est pas un personnage qui. Je trouve B- Benedict Cumberbatch a un, t- un physique beaucoup plus euh, original, je dirais, qui colle peut-être Dans un tout. peu plus au personnage oui. un peu antisocial et tout. Euh, que DiCaprio, tu dis euh, le mec d'où il est antisocial. <rire> Oui. Bah, je trouve qu'il... oui c'est ça
0: Mais t'avais des gros points communs entre la série Sherlock Enfin le personnage ouais, de la plus, série oui, Sherlock oui, bien sûr. Et euh, oui. le personnage de l'Imitation Game Et c'est pour ça que moi j'ai, j'ai kiffé aussi ce, 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 retrouver ce personnage Que j'avais trouvé charismatique dans le Sherlock Parce mm. que Sherlock j'adore D'ailleurs c'est peut-être une émission future Sur, ce, oh, ouais. sur cette série limite parce j'aimerais bien me, me la refaire série, cette
1: série. Faudrait qu'on se la refasse en ouais. entier par contre euh, Ah ouais carrément c'est vrai que j'aimerais bien me la refaire en plus ouais.
0: On verra, on verra. Ça serait intéressant. On verra, on verra. Et ben pour ceux qui
1: connaissent, ne voient pas qui c'est,
0: c'est le... Docteur Strange dans le... Marvel. Voilà, <rire> c'est Exactement. plus connu encore. C'est là, là, c'est plus connu, ouais. Mais c'est... là, il joue une autre personnalité, quoi. Et encore, c'est... ça va aussi. Mais c'est, c'est différent. Et, euh... Et d'ailleurs, dans le film, l'agent du MI6, c'est un ennemi dans euh, le film Sherlock Holmes. <rire>
1: D'accord.
0: Ils ont recruté tous les acteurs de Sherlock pour. Euh, mais non, mais oui, mais c'est vrai. Sherlock
1: le, le mec, le chef là, mais c'est. Euh... Mais oui, l'agent du, ouais, l'agent qui, qui pas... recrute, qui. Ouais, mais c'est pas son frère dans Sherlock, je sais plus d'ailleurs, son frère. Où... Il
0: joue non, il joue un. Comment il s'appelle? Un ennemi dans le premier, dans le premier Sherlock Holmes, il joue un ennemi. Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... C'est pas Moriarty quoi, c'est un ennemi un petit peu moins important. D'accord, ok mais oui moi il me disait quelque chose je sais dire, mmh. mais lui je l'ai déjà oui, quelque part que dans réconnu. ce rôle un peu mmh. Mmh. et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé je vais. ah d'accord il y a deux personnages de sherlock <rire> <rire> regroupés dans une imitation game et du coup bah, moi comme toi moi j'ai, j'ai trouvé que le film était... il y avait des superbes musiques ouais. l'histoire en elle même euh, traite de sujets vraiment intéressants à évoquer euh, donc je trouve que c'est sur, sur beaucoup sur la tolérance je trouve que c'est super intéressant et surtout quand tu connais la fin du film. Mmh. Et, euh, et puis l'histoire en elle-même, ouais, là je suis d'accord avec les producteurs, c'est un truc que tout le monde devrait savoir. On connaît le nom de Turing, il y a les machines de Turing, il y a le test de Turing, il y a plein de trucs, mais il euh, y a même la loi Alain Turing, il oui, oui. <rire> y a plein de trucs, mais on, je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent cette histoire. Et donc, bah, pour ceux qui veulent la savoir, allez voir le film. Et pour ceux qui veulent la savoir. Vous pouvez aussi rester ici.
1: Party Donc, spoil non. Party spoil
0: Party spoil <rire> Et s'il y a un truc que j'avais oublié par contre dans le film, c'est que je trouve qu'il y avait quand même pas mal de moments d'humour. Donc des, il y a des moments dramatiques où euh, c'était, c'est triste quoi. Mm-hmm. Limite, moi, j'étais ému. Mm-hmm. Il y avait quand même pas mal de moments d'humour où je me suis marré et je ne me rappelle pas. Je trouve que ça... Ouais, bon, ouais. c'est pas le truc qui m'a marqué le plus, l'humour <rire> Ah bah oui mais c'est pour ça des moi moments non plus. Sympa
1: mais... après ouais je. Ouais. Ah, il y a des moments qui
0: m'ont bien. Le comportement d'Alan Turing. D'accord. C'est ouais. lui qui oui. le fait. Là. Voilà. Donc commençons commençons par le commencement. <rire> Donc déjà ouais, ce qu'on peut voir dès le départ euh, c'est qu'Alan Turing semble être atteint du syndrome d'Asperger. Dès le départ euh, il nous le montre euh, il a un comportement un petit peu particulier et il y aura une autre scène un petit peu plus tard qui appuie ce côté là mmh. euh, alors dans la réalité ça on n'est pas sûr en fait, qu'il avait ce syndrome là euh, ça va casser un peu euh, <rire> le, co- le mythe de, de, du film mais apparemment en fait, il avait justement le sens de l'humour il avait beaucoup d'amis euh, c'était pas un génie anti-so- antisocial comme il était présenté dans le film mmh. il avait certes des, des comportements un peu bizarres euh, mais euh, il n'était pas tel qu'il est présenté dans le film. Alors peut-être qu'ils ont vu appuyer ce délire-là du génie un peu antisocial mais extrêmement fort en mathématiques. Mm-hmm. Mais pourtant il ressemblait plus à, à son collègue, euh, Hugues, euh, son, c'est un peu son concurrent qu'on voit dès le départ. Je trouve que c'est Hugues. Hugues, quelque chose. <rire> ouais, ouais. <rire> Hugues,
1: mais tu, mais je veux absolument je... trouver son nom
0: de famille, à ce gars, euh, ouais, ça comment. m'importe. Euh... Mais qui, qui, était, euh, <rire> qui était une vraie personne aussi, qui était un vrai mathématicien. Pour le coup, euh, toute l'équipe qu'on voit dans le film euh, était réelle. Quoi. Donc ça, je, je ne savais pas. Mais mm-hmm. voilà. Du coup, euh, ça, c'était. je trouvais ça intéressant, je trouvais ça touchant. Pour le coup, même si ce n'est pas le cas dans la réalité, euh, je trouvais que le côté un peu génie... Euh, un peu martyrisé je trouvais ça intéressant mm-hmm. et d'ailleurs on avait parlé dans une émission euh, on, on, on parlait des intelligences multiples tu sais bah, c'était dans l'émission de Kaamelott mm-hmm. et, euh, et du fait que parfois il y a, quand on parle de la théorie des intelligences multiples si tu prends le cas du syndrome de l'asperger c'est quelqu'un qui a une intelligence sociale très basse mais qui a une intelligence logique mathématique très haute mm-hmm. et du coup euh, maintenant en tout cas euh, à l'époque c'était pas le cas on considérait que ce, cette, cette forme d'autisme, en fait, c'était comme euh, quelqu'un, c'était quelqu'un de retardé. quoi Alors que maintenant, non. Maintenant, on pèse nos mots. C'est, on ne parle plus de retard, etc. Voilà. On parle de personnes neuroatypiques. Mm-hmm. Euh, donc, des personnes qui ont une structure cérébrale différente de la norme, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, je, là, je fais des guillemets, mais personne ne me voit, évidemment. <rire> je fais des guillemets dans le micro, mais voilà. <rire> c'est différent de la norme mais ce n'est pas forcément retardé ou quoi, que c'est juste que la structure cérébrale est différente et que ces personnes-là... Oui, mais c'est totalement... Doute. Moi,
1: je trouve que c'est un en message euh, qui est totalement en accord avec le film et Exactement. notamment, en fait, euh, la, avec le test de Turing. Euh, c'est totalement ça, en fait. C'est, et c'est ce qu'il dit à un moment dans le film, c'est que, tu sais, le, le, le flic lui demande « Est-ce que vous pensez oui. qu'un jour, un ordinateur sera plus intelligent euh, qu'un humain ?» Et Turing lui dit bah, « Ben non, euh, plus intelligent, on ne sait pas. » Mais il pensera différemment en fait. Et ça, c'est oui. intéressant, je trouve, pour prendre du recul sur le fait que nous on fonctionne d'une certaine façon. Et déjà, il y a des humains qui pensent différemment. Et donc, c'est ça. je trouve que c'est super intéressant de se dire il y a plusieurs euh, pas intelligence, mais il y a plusieurs façons de, de réfléchir, de, ouais, de, de raisonner, de, de raisonner. Ouais, ouais. Et, euh, ouais. Mais, c'est, mais c'est pour ça
0: qu'en en fait, euh, le fait d'avoir appuyé. Ce côté-là de son comportement, mmh. je
1: trouve que comme tu dis là, en fait, ça apporte cette. Euh, ça apporte, plein de, choses. Ça apporte plein de choses dans le film. Parce que même un truc. Et c'est euh, ça. Tout au dé- pendant toute la première partie du film, euh, mais en fait, je trouve. Euh, globalement, tu sais, t'as l'impression que les autres, c'est un peu des connards avec lui. Mais en fait. Oui. Euh, parce que par exemple, tu sais, il refuse de lui payer ses travaux, etc. Et tout. Mais en fait, dans, dans la vraie vie, tu vois, il euh, y a un gus qui arrive, tu ne le connais ni d'Adam ni tu peux, pas, euh, oui. tu peux pas lui filer 100 000 balles pour sa machine ou je sais pas quoi donc c'est, en fait ils ont tous un comportement je trouve plutôt normal, euh, ça se trouve c'est oui. un Gus. nous on sait que c'est le personnage principal du film, on sait que le mec va réaliser des trucs de ouf donc on se dit en regardant le film, c'est un peu des connards quand même euh, de pas le laisser faire ouais, ouais. mais si dans la vie de tous les jours il euh, y a 36 connards qui viennent te dire qu'ils ont la solution pour tel ou tel truc Tu vas pas financer tout le monde, tu vois, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans le film, parce que c'est tourné de façon à ce que. Bah, t'es de son côté, donc tu les trouves connards, mais finalement, en prenant du recul, tu dis, bah, pas tant que ça. Et euh, ce que je trouve bien, c'est qu'à un moment, le film bascule dans le côté où lui, il est très intelligent, lui, il a la solution à un problème. Mais en fait, on se rend compte que s'il était tout seul, eh ben, il n'aurait jamais pu réussir quelque chose. Il a besoin des autres autour de lui pour l'appuyer oui. et pour aller au bout de son projet à lui. Donc ça, voilà, peut-être qu'ils ont abusé sur le côté antisocial, mais je trouvais que ça a vraiment un, C'est un ça intérêt ça a apporté, dans le vois, message fait, du film. Tout tout plus, ouais.
0: ouais, Cet écart du personnage fait que ça apporte quelque chose. Ouais. Ouais. Euh, parce qu'en plus, euh, oui, concrètement, si, si euh, tu as un point de vue... Bah, tu abordes le point de vue de... De, de son équipe. Hum. C'est clair, ça, ça fait le gros connard arrogant c'est qui ça. pense c'est avoir ça. la solution ultime. C'est
1: ça. Il y a combien de connards arrogants qui, qui pensent avoir la solution bah, ils, qu'ils n'auront jamais, qui ne l'auront
0: jamais hein. C'est ça, et c'est ça. Donc, c'est... C'est... Il y en a même en ce moment hein, par rapport oui, à des bah voilà, choses ça. actuelles. Voilà. C'est ça, on ne peut pas savoir qui a raison. Donc... C'est ça, c'est ça, exactement. Et c'est que... Mais du coup, oui, alors, donc, pour ceux qui nous écoutent encore et qui qui ne savent pas de quoi on parle, parce que j'ai pas fait un petit speech du film, en gros, oui, c'est euh, Alan Turing, c'est vrai que c'est... des fois on ne le fait pas, mais c'est, c'est intéressant pour ceux qui veulent nous écouter, qui n'ont euh, oui, si oui, pas oui. vu le film, et donc en gros, Alan Turing, qu'est-ce qui se passe Il a été appelé, euh, avec d'autres mathématiciens, parce qu'Alan Turing c'est un grand mathématicien, il a été appelé pour essayer de déchiffrer la machine Enigma. Et la machine Enigma c'est quoi En fait c'est une machine que les Allemands utilisent, euh, qui permet en fait de communiquer entre eux. donc Pendant la seconde guerre mondiale plus, pendant la préciser. Seconde Guerre mondiale, voilà. Et euh, du coup, comme ça, ils peuvent se parler okay. entre eux, euh, s'organiser militairement pour euh, faire X ou X truc, X ou Y raison. Enfin bref. Mm-hmm. Et euh, du coup, le but, c'est de déchiffrer ça, parce que si, euh, en Angleterre, parce que c'est en Angleterre et plus précisément donc à Bletchley, mm-hmm. euh, s'ils arrivent à décrypter bah, cette machine, qui est une machine allemande, ouais, parce qu'en fait, il faut euh, expliquer elle... juste le
1: fonctionnement en gros de cette machine qui aujourd'hui nous paraîtrait un peu basique hein, mais à l'époque il bah, n'y avait pas d'ordinateur il oui. n'y avait, y avait pas tout ça donc c'était une, c'était une machine ultra sophistiquée qui en gros mm-hmm. euh, bah, quand tu appuyais sur une touche genre pour dire bonjour tu tapais les lettres pour mettre mm-hmm. bonjour chaque lettre est remplacée euh, par une autre dans le message mm-hmm. codé ouais, c'est et c'est un code qui remet à jour euh, tous les, toutes les 24 heures et donc mm-hmm. ils expliquent je crois c'est 129 millions de possibilités ou un truc comme ça je crois euh, ouais, donc le, en gros, je c'est, crois que c'est la, c'est impossible à, à 58 milliards de combinaisons ah oui, c'est encore plus ouais, c'est ça. pour le décrypter. Donc en gros, c'est, c'est, <rire> c'est euh, énorme. Voilà, c'est... Mais j'en parle au début du film. Et ils changent il change toutes les 24 heures, quoi. Donc euh, le bordel. Oui. Euh...
0: <rire> il faut 20, ouais, dans le film, je crois qu'il faut une, une, une comparaison en termes d'années. Oui, ils disent ça. qu'il faut 20 ans pour le déchiffrer, alors qu'il faut le déchiffrer en 24 heures. C'est ça. Donc c'est carrément inhumain, en fait. Ça va être impossible. Et c'est ça le gros problème. Et euh, du coup, bah, l'idée en fait, phare d'Alan Turing, c'est du coup, de créer une autre machine euh, qui sera plus forte, donc un cerveau humain, c'est ça. pour décrypter Enigma. Et donc ça ça ouais, part de là. En fait, ça, 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 ouais. ça
1: rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, sur le fait que toi, aujourd'hui, on a nos ordinateurs et on se dit, c'est normal, c'est, c'est la base. Mais finalement, s'il n'y avait pas eu Alan Turing pour avoir cette idée, mais même en allant plus loin, s'il n'y avait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on aurait eu mmh. cette idée d'automatiser Est-ce qu'on aurait eu les moyens de financer un tel projet euh, Parce que tu vois que c'est un vrai coup. Ouais, hein c'est, vrai. c'est un vrai coup à l'époque où ils le font. Euh, et je, tu te dis, voilà, on en serait où bah, Déjà, il n'y aurait pas eu une seconde guerre mondiale. On serait où Qu'est-ce qu'on ferait On ne sait pas. Ouais, enfin, ouais. même technologiquement, c'est ça qui est hallucinant. Parce que bien sûr, cette machine qui va créer pour euh, automatiser des, des calculs, euh, bah, bien sûr, en fait, c'est ce qui va mener après... Euh, 20-30 ans après à, à l'informatique qu'on connaît aujourd'hui quoi moi ça me paraît ouf quoi c'est, c'est un truc de fou
0: ouais c'est un petit détail dans, dans l'échelle de l'humanité
1: qui fait que ça aurait... ouais mais c'est un sans lui et... tout aurait été changé ouais, ouais, sans ça. lui mais sans le contexte aussi hein. parce que en temps de guerre oui, c'est là ça, où il les... ouais. y a des choses qui sont il y a des, des fonds qui sont donnés pour, pour pour battre l'adversaire parce que si tu donnes pas les fonds tu risques de te faire envahir on va dire donc mm-hmm. et... Voilà. Donc euh, je ne prône pas la guerre. Euh, je... <rire> pour une nouvelle technologie, tant pis. Il faut des guerres pour découvrir des
0: nouveaux trucs. <rire> Vite, <rire> tuer la, <rire> la France va envahir
1: un pays pour pour le nouvel iPhone. <rire>
0: Mais d'ailleurs, un truc intéressant, c'est que sous, euh, bon là dans le film, c'est présenté tel quel. Et je pense que c'est aussi, non, je ne sais pas si c'est un problème, pas vraiment parce qu'on le voit après dans la suite du film. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Mais euh, on croit souvent à tort que les, que les scientifiques, ou là, bah, une machine, c'est un seul scientifique, tout seul, en fait, qui a, qui a créé le truc. Oui, Et non, en fait, c'est une équipe, souvent. Oui. C'est jamais un mec tout seul, euh, euh, voilà. Et euh, là, dans le film, euh, vers la fin, tu le même s'il démarre tout seul, vers la fin, tu comprends que, comme tu disais tout à l'heure, l'équipe est essentielle. Oui, Mais pour toutes les technologies, en fait, c'est toujours une équipe. C'est pas un mec, même Einstein, hein, il n'a pas... La relativité, non, mais, euh, mais t'as pas ça. sorti comme ça de nulle
1: part. Quoi. Oui, tout, mais et puis en plus, euh, tout est une équipe. Einstein, il a eu besoin de co- des connaissances et d'apprendre des choses via d'autres personnes. Et c'est un tout, de toute façon. C'est, c'est ça, c'est ça. C'est... Et puis même, non, en même plus, Einstein, c'est... un truc qui est super intéressant, je trouve, pour Einstein, que, c'est que les scientifiques, en fait, c'est, toute l'année, même encore aujourd'hui, font des théories sur des trucs qui ensuite sont étudiés, etc. Et euh, Einstein est reconnu aujourd'hui parce qu'il s'est avéré qu'il a fait des théories qui, aujourd'hui... Euh, font le mmh. monde euh, dans lequel on vit, qui mmh. rend, euh, voilà. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque où il a fait les théories, en fait, il y avait d'autres théories qui étaient euh, placées. Et finalement, Einstein a eu un peu de chance euh, parce qu'il avait fait plein d'autres théories, par exemple, qui pourraient être fausses, tu vois. Mais euh, voilà, il a pu oui. aller chercher, on va dire, comment dire il a, On a pu euh, euh, aller assez loin pour euh, essayer de chercher ces théories. Quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. <rire> oui, oui, si. Enfin, moi, je l'ai compris. Est-ce que vous avez compris <rire> Mettez-nous dans les commentaires. Ah, j'ai du mal, j'ai du mal. J'avais pas prévu de parler de ça, mais. <rire> mais en gros, voilà. Comme là, Turing, c'est un génie, mais s'il n'avait pas eu les financements, etc., pour mettre ses idées euh, voilà. euh, au service ah, de. de, de, de quelque chose, bah, il, on n'entendrait jamais parler de Turing, on n'aurait peut-être pas d'ordinateur, mais on ne saurait même pas ce que c'est un ordinateur, donc on, on serait passé à autre chose, tu vois. Donc Des fois, il y a une part de chance aussi, il y a un parcours qui est lié euh, et qui est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître leurs histoires, pour savoir par où ils sont passés, et, et voilà. Oui. Oui, parce que s'il a été... Ah, si, voilà, attends, attends, deux euh, secondes, Voilà, je viens de retrouver c'est mes dimanche. pensées sur Einstein. <rire> c'est ah. qu'Einstein, <rire> avant de trouver euh, la, 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 sa théorie la plus connue sur la relativité, bah, au tout début, donc plusieurs années avant qu'il, ait, euh, qu'il fasse cette théorie qui est devenue connue, euh, bah en fait, tu es à un moment de tes études, on va dire, où tu te dis, bon, il euh, y a plein de domaines de recherche, mais il va falloir que j'en trouve un. Quoi. Il va falloir que je parte dans un domaine pour, euh, pour aller chercher. Et Einstein, en fait, lui, il a choisi euh, tout ce qui est euh, la relativité, etc. Et il s'est enfoncé là-dedans et il a été chercher, 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 chercher. Et des fois, en fait, il y a des esprits aussi... Euh, aussi euh, puissant qu'Einstein, finalement, mais qui, par manque de chance, c'est que tout début de leurs études, euh, bah, ils vont prendre un sujet qui ne donnera rien. Mais ils le sauront que ça donnera rien que dix ans plus tard, au bout de dix ans oui. d'études. Et Einstein a eu cette part de chance de... Il a choisi, on va dire, un sujet et bah, ça aboutit à quelque chose. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est qu'il y a plein de scientifiques... Euh, aussi méritant finalement que des Turing, que des Einstein, mais dont on ne découvrira jamais le nom parce qu'à la base, ils sont partis sur un sujet d'étude qui ne mènera à rien. Parce que quand tu lances une étude scientifique, c'est pareil en ce moment, quand tu lances une étude pour un traitement ou un vaccin, par exemple, sur, pour mm-hmm. le Covid, hein, c'est vraiment le truc d'actualité de ouf. Bah en fait, ça arrive que bah, ça mène à rien. Et tu viens de passer six mois, un an à essayer de développer quelque chose qui, au final, ne n'aboutit à rien. C'est, c'est ça la science en fait, c'est, c'est partir de théories et essayer de les de, de, de les étudier le plus longtemps possible. Voilà. Voilà. Je pense que je me suis mieux fait comprendre là. <rire> c'est parfait. D'ailleurs, ça me fait
0: penser à un biais, ça. Ouais. Euh, le biais du survivalisme. Ouais. En fait, qu'on, bah, c'est-à-dire que tous les il ge- y a d'autres, on va dire, on va appeler ça des génies ouais. qui ont étudié sur des trucs, mais ça aboutit à rien malheureusement. Après, bon, on y en a retient, plein, bah, on, on retient que le survivaliste, entre guillemets, celui qui a réussi à aboutir à quelque chose. Mais il y en a plein, plein d'autres ouais, qui ont abouti à rien. Ah bah oui, et on les exactement. oublie, là, statistiquement. C'est, euh, ah bah oui, mais il y a eu euh, plein. Il y a, il y a je ne sais pas combien de milliers Une d'Einstein ça, en même non. temps qu'Einstein, sauf que c'est lui qui a eu la
1: d'aller dans... Enfin, ce même pas raison, c'est qu'il a eu de la chance d'aller dans ces travaux-là. bref Donc c'est un mélange de chance, de parcours, et puis en plus de financement mis en place, etc. Enfin, c'est tout un... C'est intéressant, je trouve, d'avoir les, 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 le, le début de l'histoire des trouvailles qui vont changer le monde, finalement, et on se rend compte ouais. que des fois ça tient à rien. Quoi. Euh, bah, d'ailleurs, c'est un. Je, je, je,
0: je mets une petite roco. Je glisse une roco comme oui. ça d'un coup. Bon, oui, vos cerveaux, hein,
1: c'est un Instagram super. <rire> <rire> le mec, c'est qui roco comme ça. Oh, par, ouais, hasard. par hasard, par je... hasard. Là, même pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais tu
0: l'as fait pour moi, donc oui, ça c'est va. Ça. Non, c'est, c'est un, un livre qui relate en fait justement toutes les, euh, tous les faits scientifiques et c'est le livre de Bruce I de Y-Penser.
1: D'accord. Alors je j'ai,
0: oui, j'ai, oui. j'la, l'avais acheté en, en. Malheureusement, enfin malheureusement, parce que je ne peux pas te le prêter du coup, en Kindle, tu ouais, sais, ouais. en format Kindle. Et euh, du coup, ce film, euh, ce film, ce livre, je, je réfléchis qu'à moitié parce que j'essaie de le trouver en même temps pour vous le dire le titre. Mais c'est un des livres d'y penser qui relate en fait donc euh, euh, l'histoire un peu de tous les scientifiques. et Il a réussi à faire un truc super sympa. Ah, c'est génial. Ou euh, ouais, tu, je ne avais pas parlé de celui-là.
1: Tu m'en as parlé à l'époque, mais comme tu dis, comme c'est un ebook, euh, tu ne me l'avais ouais, pas prêté ça, je vrai, voilà, coup, que, euh, Alors je je vais, je, vais, je
0: suis sur Kindle. Je vais vous dire le titre comme ça au moins c'est clair et net. Et c'est super parce qu'en fait, il a créé, il a c'est, c'est assez balèze, il a créé tout un toute une histoire en fait avec euh, en fait chronologiquement. Avec tous les scientifiques, avec toutes leurs découvertes, avec leurs échecs, leurs découvertes. Mmh. Et c'est un. En fait, tu lis ça comme une série, c'est une série, euh, bon, évidemment, en livre, mais euh, une série de, de, bah, de découvertes scientifiques. Et il y a des, des, clairement des scientifiques qui sont, comme on le disait là, euh, aussi importants qu'Einstein, mmh. mais on a oublié leur nom. Quand ouais, sans eux, Einstein, Einstein, serait... Einstein ne serait rien. Il serait
1: rien. On entend tellement parler Alors, de plein de gens, euh, on va dire, un peu inutiles. C'est. Des gens comme ça qui ont changé la face de l'humanité, je trouve que c'est, c'est tellement passionnant à apprendre. Et, et c'est des gens qui méritent en fait plus que, que beaucoup qu'on ouais, voit aujourd'hui à la télé tous les jours, etc. Et moi, ouais, c'est des gens comme Clairement. ça que j'ai envie d'apprendre leur histoire. Et c'est, c'est passionnant. Et d'ailleurs, la
0: préface, je suis en train de le voir, a été faite par Alexandre
1: Astier. Oh là tout là, là la météo. tout est lié, tout est lié. Et, est lié.
0: et, et il remercie Étienne Klein. Oh là là! <rire>
1: Ça, on vous invite à écouter notre émission sur Kaamelott hein, de la semaine, enfin ah bah il y a crois, 15 oui, jours. <rire> tout est lié. Donc, tout est lié. Tout est lié. Donc c'est,
0: c'est très simple en fait, hein, le titre, c'est « Prenez le temps d'y penser », tome voilà. 1, et après il y a le tome 2. D'accord, oh, nickel. Voilà. Mais nickel. Son, il est vraiment euh, génial pour, euh, j'ai envie de me relire euh, en disant ça. Mais carrément, parce mais, que mais ça, moi là, ça me tente. Hein. Tous les trucs.
1: On se voit bientôt, euh, au pire, euh, tu me le feras lire. Euh... <rire> Bah, carrément, tu. Si tu es en pleine pampa en bivouac, là, bah, tu me feras lire ça. <rire> bah, allez, pour vous donner envie.
0: Après, c'est fini vas-y, pour la romance. Vas-y, vas-y, on s'en fout. Voilà. On a le temps, c'est... on est chez nous, là. <rire> allez, ouais, c'est, c'est parfait. Donc, en gros, voilà, pour vous donner. Alors, ah, pas c'est sur le tome 2. Euh... Mince. Je vais pas vous dire c'est sur le tome 2. <rire> donc... On s'en fout. Bah, c'est quoi,
1: c'était pas du tout prévu. Du coup, je suis en train de. Mais vas-y, on s'en fout, on est chez nous. Si tu veux, je parle Je chante une chanson en attendant. Ouais, vas-y, c'est le temps que je, je remette la... C'est vrai oui, qu'il va se mettre à chanter une chanson en direct. Alors. Bah attends, vas-y, je... chante. On euh... veut de la grosse moula, la la... <rire> <rire> putain Quoi Je euh, chante ce que non, c'est je veux, j'ai envie de chanter c'est ça. Que t'as raison. <rire> D'ailleurs, il ouais, faut que je le dise à nos auditeurs, c'est que bientôt, bah, dans 15 jours, hein, au moment où on enregistre, on est en vacances, voilà donc c'est pour ça que nos émissions ouais. sont un peu décalées en ce moment, c'est que c'est l'été, voilà. Il y a plein de podcasteurs oui, qui sont aussi. en vacances totales, nous on fait des petites émissions mais c'est un peu décalé. Donc début septembre ce sera peut-être un peu décalé, on verra. Et on, on va partir, oui. bon, vous, allez sur notre Instagram et abonnez-vous parce qu'on va partir euh, un petit road trip d'une semaine. Et euh, donc on vous mettra à mon avis des photos qui vont être assez savoureuses quand même, ça peut être assez beau. <rire> et euh... Donc voilà, moi je raconte notre vie. <rire> Bon, c'est très bien, c'est ça. C'est très très bien. Parce qu'en plus ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu maintenant, euh, parce qu'on habite très oui, loin oui. Hein, l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on a, on fait cette émission hein, pour bah, pour pouvoir avoir des contacts, tu vois. Parce que sinon on ne se parle jamais. Hein. Je, je n'ai ah, bah, aucune ça. nouvelle de toi à part pendant les émissions. Bah, je ne sais, sais même pas quoi tu ressembles. <rire> Ah oui, je... on ne sait pas. Je... Bon, la... la dernière fois qu'on s'est vu, on avait 10 ans. Donc il y a eu beaucoup c'est de changements depuis. Ouais, ouais, on est entré en sixième. On, <rire> on s'est quitté à ce moment-là. Quoi. Au moment où elle a rentré au collège, là, ça bah, y est, on ne s'est plus... Joué, bah, <rire> donc là, voilà. Donc on vous racontera, peut-être s'il y a des trucs de fou, euh, un podcast spécial Rotary. Parce qu'on a... on vous avait fait un podcast spécial Voyage. Euh, ça serait intéressant, oui, ce qu'on adore. C'était sympa d'ailleurs. Ouais, on vous. C'était pas mal. À... Il y c'est a un pas des... Eu... une des émissions les moins écoutées hein, de tout notre podcast. C'est vrai. Peut-être un peu c'est trop perso, de mais. De plaisir. Ouais, bah, c'est, bah, ouais, c'est, c'est toujours ouais. marrant de parler de ce genre de choses. C'était en plein pendant le premier confinement, je me rappelle, parce que justement, on avait fait ce podcast. Euh, peut-être que c'était ultra mal choisi. Hein. Tout le monde était enfermé chez soi, donc nous, on s'était dit, on veut faire voyager <rire> les gens. En fait, oui. les gens justement <rire> avaient tout sauf envie d'entendre parler de voyage, parce que ça allait leur foutre le seum. <rire> Donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été trop écouté. Mais voilà, mais une émission sur les road trips, ça serait assez intéressant. Je sais pas comment le tourner. Moi ça serait. Ouais, Même c'est... moi j'aimerais bien un jour faire des vidéos road trip, un peu des sortes de vlogs road trip, tu vois, sur la chaîne YouTube. On est plus en podcast, on est plus sur les ouais, plateformes est... d'audio. Mais on a une chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, où on poste toutes nos émissions en entier. Il y a quelques mini au coin du feu avec des petits best of de ce qu'on fait. Et euh... Et donc voilà, si vous avez envie d'aller découvrir. Et peut-être que si la chaîne YouTube monte petit à petit, bah peut-être pourquoi pas on serait tenté de faire des vlogs, trucs comme ça. Des vlogs voyage. Hein. ça ne sera pas des vlogs où chaque jour on vous poste notre journée. <rire> bon, aujourd'hui, c'est une petite présentation Ferrero-Rocher. peut <rire> <Des> dégustation. <rire> Mais euh, on a l'idée, on aime bien la chaîne Tev Ici Japon, je ne sais pas si vous connaissez, où c'est un mec qui fait des, des, des road trips et il teste des burgers un peu de, de plein de coins du, du monde. Et nous, sans faire que les burgers, mais c'est une idée qui nous trotte dans la tête, de faire des vlogs. Euh, des vlogs pour voyager un peu et en même temps tester un peu la bouffe dans chaque région, dans chaque pays du monde. Ça peut être, ça
0: peut être oui, une d'ailleurs, idée. On avait fait un, un, un top 10. Euh...
1: Euh, cuisine aussi, c'est vrai. <rire> c'est qu'on instaure petit à petit, tu vois. Au milieu de nos émissions Faits d'hiver ou Horror Show, on, on met des, des, des émissions Cuisine, Voyage, pour les préparer, <rire> pour préparer les gens au vlog. On est en train de monter ça, un empire. Technique. On est en train de monter un business totalement colossal, ah bah c'est c'est du neuro, C'est du neuromarketing, vous ah. faites tout savoir. Hein. Ça, 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 ah, voilà, vous faites tout savoir, vous devrez vous désabonner. Mais euh, vous ne le faites pas, parce que, <rire> parce que notre manipulation <rire> fonctionne.
0: Oui, d'ailleurs, achetez avant le livre, prenez le temps d'y penser, parce qu'on a un partenariat avec Bruce. <rire> <pourcentage>.
1: euh... <rire> bon, est-ce que tu as trouvé Parce que là, ça a, oui. un, ça a été un peu long quand même. Mais c'est très mais très bien bien ça fait 10 minutes joué, qu'il parle de sa vie, c'est non, mais en plus, j'avais pas trouvé sur Kindle, du coup, j'ai, j'ai dû aller sur Google. Ok, alors j'espère, a vraiment... si, j'espère que ça va être intéressant, parce que là, on a quand même fait une pause de 10 minutes. Oui,
0: je sais pas si c'est... Ah,
1: si les gens sont là que pour le film, ils sont en train de nous insulter. Ah, hein. si, si,
0: Alors, je, je fais un petit résumé de prenez le temps d'y penser. Pour... J'espère que ça, ça tira avec un petit commentaire d'Étienne Klein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Étienne Klein, c'est un philosophe des sciences, et là, il a adoré le livre. Donc, je pense que ça peut, ça peut intéresser. Donc... Notre univers a une histoire, mais a-t-il une origine Qu'est-ce que le Big Bang Peut-on vraiment observer un phénomène aussi vieux Un phénomène. Du coup, phénomène. Ouais, c'est, nous, nous, c'est, c'est un, un phénomène, mot. mais. C'est un mais c'est... Non, c'est un phénomène ancien. Ouais, un phénomène. Non, c'est, un phénomène, ah, voilà. c'est un
1: phénomène, mais dans les mines. <rire> à charbon. <rire>
0: Je crois que <rire> en train de craquer. Du coup, peut-on voyager dans le temps L'univers, c'est bien beau, mais le monde de l'infiniment petit. Comment fonctionne-t-il Schrödinger a-t-il eu un chat Est-il vrai que ce livre parle de Casimir D'Action Fantôme, avec un tel programme, est-il encore possible de parler de tartines beurrées Prenez le temps d'y penser. Donc là, tu te dis, c'est quoi ce délire Mais, Étienne Klein a écrit, « Je n'ai qu'un credo. Donner le goût des sciences passe d'abord par donner du goût aux sciences. C'est bon. D'où le plaisir que j'ai à écrire cette préface. » Car c'est précisément ce que fait Bruce Benhamaran. Ce gars-là est un explicateur né et il a l'esprit joyeux. Et vraiment, oui, hein. l'explication tout le long du livre, elle est géniale ouais. en termes de. Enfin, c'est génial. Ça pourrait faire une série de fiction avec tous les scientifiques. Non, mais c'est, c'est parfait, Très, fait. très bien écrit. Bon, voilà. Ça y est, en plus, ça peut durer un quart d'heure.
1: Non, mais il a tellement raison, en <rire> plus, là-dessus, sur le fait de. On en parle souvent, en plus. On en parlait, je ne sais plus dans quel podcast, mais sur l'envie de lire pour les enfants. Euh, au lieu de le, oui. à l'école, on nous force à lire des Madame Bovary, trucs comme ça alors qu'on a 10 piges, on aura rien à faire quoi. On n'a pas le plaisir si, de ouais, euh, Si si nous faisait commencer à lire avec des Harry Potter avec des trucs comme ça, des trucs qui vont vraiment nous plaire finalement, et nous donner l'amour de la lecture et ben ensuite, on irait lire des trucs un peu plus euh, poussés. Mais là, on nous fait démarrer ça avec à l'école. On nous fait démarrer avec mmh. des livres même aujourd'hui, en a la plupart ouais, ils sont euh, pff, c'est chiant à lire quoi. Euh... Oui, pourquoi pas faire lire Harry Potter par exemple Oui, mais pourquoi c'est ça. Faire un bon petit Harry, pas, Harry mais... Potter, euh, à partir de 10 piges, il y on y est, est pas mal. Et d'avoir un philosopher
0: en plus dessus. Euh,
1: en plus, il y a, y, a, y a des choses à faire avec Harry Potter. Euh, bah c'est ça, c'est ça. Euh, plus que du c'est pas, donc, euh...
0: <rire> c'est pas cher de poule. C'est pas de poule. Voilà, au moins donner de l'envie pouvoir, de...
1: et l'amour de la lecture aux, aux jeunes, ce serait cool. Et c'est ça, c'est ce qu'il dit C'est faut pas négliger la forme au fond. Euh, mmh. Le fond, c'est ultra important, bien entendu, mais la forme, l'est tout autant. Et c'est bien d'avoir envie d'apprendre, quoi. Bref, non, mais clairement, voilà. c'est beau, c'est beau. Donc
0: c'est là, beau. là, on va essayer de vous donner envie encore une fois de, de regarder le film. <rire> et d'ailleurs, on va passer à une scène pour continuer le film euh, où il y a un flashback où on le voit séparer les 40 et les petits pois. Oh, mais ouais, c'est un peu après en fait.
1: Ouais, par contre, ça m'avait pas, ça m'avait rien fait la première fois. Mais là, que je l'ai revu hier, le gros problème de ces flashbacks. C'est que l'acteur qui joue donc Alan Turing, enfant, mm-hmm. euh, bah c'est un acteur que j'ai vu depuis dans deux séries, euh, ah bon dont Black Mirror. Donc sans spoiler, il joue le rôle d'un non. adolescent euh, qui ah bon se fait piéger sur Internet. Donc je ne vais pas spoiler la fin, ah. mais euh, je pense que tu te rappelles de cet épisode.
0: D'accord. Ah oui, je me rappelle maintenant
1: et il fait euh, il fait une autre série alors c'est euh, The End of the Fucking World je crois ça s'appelle comme ça où il joue le rôle d'un tueur en série hein, ce gamin ah oui <rire> j'ai il, vu là euh, de, de le teaser sur Netflix ouais. bah, elle est très ouais. bien comme série hein. j'ai pas vu la saison 2 mais la saison 1 est, c'est ultra original d'ailleurs euh, ah, mais tu... alors du coup cet acteur <rire> moi euh, cet euh, <rire> je trouve il est excellent il est très très fort <rire> Mais moi, euh, okay. il, ouais, il a vraiment une tête de psychopathe maintenant. Donc là, le voir dans ce truc, <rire> j'ai fait, mince, c'est pas possible. Euh, donc voilà, bon après, c'est vraiment, voilà, c'est la première fois que je l'ai vu, j'ai fait, ah mince, c'est lui, quoi.
0: Ok, ouais. Ah ouais, alors que, euh, oui, pour le coup, moi, je, je l'avais, enfin maintenant, si, je vois qui c'est, euh, par rapport à Black Mirror. Ouais. D'ailleurs, cest sera une, une prochaine émission aussi. <rire> euh, et du coup, voilà, ouais, je pense qu'ils ont fait ce ce petit truc-là pour appuyer le fait qu'il a vraiment le syndrome. Quoi. Là, c'est clair, euh, mm. il l'a. Bon, par contre, euh, c'est écrit nulle part. Hein. Je, je me demande même si c'est écrit dans le livre. Mais ça... Euh, euh, alors, il faisait des trucs bizarres. Je pense qu'on en reviendra après quand je parlais de sa, sa, sa vie réelle. Mais pas ça. Bon, après, euh, comme on disait au début, euh, je trouve que ça ça, ça apporte des trucs euh, philosophiques intéressants. Et c'est un peu plus loin, c'est beaucoup plus loin. Je trouve qu'il y a un truc qui est pareil, que j'ai trouvé génial, en fait, dans le film, encore une fois, sur la tolérance. Ouais. C'est quand, du coup, bah, Turing, de son côté, en fait, il va euh, euh, vouloir parler directement avec Winston Churchill, ouais. parce que personne ne veut l'écouter, parce qu'il veut travailler tout seul. Du coup, il envoie une lettre, etc. Et tout. Du coup, il prend, entre guillemets, le commandement, alors qu'à la base, c'était pas lui euh, qui était censé commander. Et euh, du coup, il va décider... Une fois qu'il a pris commandement, il vire deux personnes. <rire> et euh, une fois qu'il a viré ces deux personnes, bah il décide en fait de faire comme un, un recrutement un petit peu particulier où il fait des mots croisés euh, sur un journal en fait oui. assez commun. Et euh, ceux qui arrivent à remplir les mots croisés en moins de six minutes, je crois. C'est un peu comme ça. Mm-hmm. En moins de dix minutes plutôt. Parce que lui il le fait en six minutes. En huit. Non, il non lui, re- lui le fait en huit et il demande ah, de le faire six.
1: Et la femme euh, okay. le fait en 5, 30 et quelques. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, justement.
0: La femme, c'est Joanne Clark, donc une, une vraie nana qui a participé donc, euh, à toutes ces, tout ce, ce projet, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai trouvé la scène où elle vient, euh, super intéressante, où elle vient, en fait, euh, pour le recrutement, parce qu'elle a, elle a réussi. Et euh, le gars lui dit, non, mais euh, si, il n'écoute même pas, en fait, ce qu'elle dit. Il lui dit, si vous... Euh, si vous cherchez un métier de secrétaire, c'est pas ici, c'est là-haut. Tu sais, le mec, ouais, il est en boucle. C'est un sexisme. Oui, bah, oui, oui. Ah ouais. Et euh, j'ai bien aimé cette scène pour ça. J'ai, j'ai, j'ai kiffé, en fait, bah, que du coup, à l'intérieur, il s'en, s'en fout, que ce soit une femme ou un homme. Oui, bien bien c'est pas ça qui intéresse, c'est ses compétences. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que du coup, cette femme-là, euh, bah, elle existe vraiment, elle a réellement existé, mm-hmm. et elle a réellement participé au truc. Oui, cool. Donc, au début, je savais pas trop, tu vois, si c'était euh, faux dans le délire un peu sur la tolérance, peut-être que euh, dans le film euh, ils avaient voulu rajouter bah, une femme justement pour ouais, montrer que aussi ouais. les femmes ont leur place. Mais ouais. non en fait non non c'est, c'est vrai. Euh... Okay. Ouais c'est là. Par contre, elle n'a pas été recrutée par euh, Alan Turing. Mm-hmm. Euh, en gros, il y avait plusieurs euh, sections. En fait, il n'y avait pas que la section. Euh, je ne sais plus combien ils sont. On va dire qu'ils sont, euh, ils sont six je crois dans la section. Ouais. Ils sont euh, dans le groupe d'Alan Turing quand il devient commandant. Et euh, en fait, il n'y avait, avait pas que ce groupe-là. Il y en avait plein, plein, plein d'autres. Et euh, elle a été recrutée par euh, son ancien professeur qui était dans une autre section. En fait, c'est un mec qui était chef d'une autre section. D'accord. Et c'est lui qui a fait appel à elle. Ouais, d'accord. Donc, donc, donc le coup chose. du
1: mot croisé et tout, c'est un peu pour faire le show quoi, dans le film. Et... C'est ça, oui,
0: voilà. Okay, ouais. c'est ça. Mmh. Mais ce n'était pas du tout lui. Voilà, c'était, euh, c'était, voilà. Mais parce que, voilà, il y avait plusieurs sections. Donc En fait, euh, c'est un des reproches pour certains euh... certains reproches qui ont été faits au film c'est qu'ils ont fait croire que il n'y avait que ce petit groupe qu'on voit en fait dans le film qui travaille alors en enfin, fait il y en avait plein d'accord. Mais ils travaillaient depuis longtemps en fait sur le projet mm-hmm. c'était pas les c'est... seuls quoi d'accord hein. mais bon. bon c'est un petit détail mais voilà euh... mais du coup encore une fois ça apporte quelque chose au film je trouve que c'est intéressant pour le côté même si du coup ça donne des fleurs à l'entering parce que c'est lui qui l'appelle au moins il y a ce côté là non sexiste voilà euh, elle est même meilleure que, que lui ouais, bien sûr. <rire> oui c'est vrai en plus donc euh, puis, puis j'aimais son personnage parce que par contre euh, même s'ils n'étaient pas dans le même groupe ils étaient vraiment très proches ça c'est vrai
1: D'accord.
0: et on le voit jusqu'à la fin d'ailleurs et ça c'est vrai euh, pour le coup leur euh, promiscuité était euh, réelle je sais pas si c'est le bon mot et en tout cas <rire> ils étaient, oui. ils, ils, étaient voilà, ils étaient très bons amis et j'ai pas vu de... De mariage entre eux par contre hein. Ah ouais cette histoire de mariage <rire> du coup a
1: pas du tout. Euh... Ouais. D'accord. Ça
0: je l'ai pas vu, parce que je me suis intéressé beaucoup à ce sur son histoire. Ouais. Mais ça je l'ai pas vu et il me semble pas. Euh... Il me semble pas, mais bon. D'accord. Dites-nous si dans les commentaires si vous savez ça, mais je vous crois pas. Ok. Moi, de ce que j'ai vu, il ne me semble pas. Mais c'était. ça faisait encore partie un peu, je pense, de la fiction du film, pour dire voilà, que les femmes étaient faites pour aller dans un certain domaine, et que ses parents étaient très. Très porté là-dessus aussi. Je pense que le,
1: le réalisateur a voulu peut-être appuyer là-dessus avec tout ce, ce délire de oui, moi. Moi, je t'ai dit, ça ne me dérange pas trop. Euh, euh, moi, j'aime bien... Moi, je t'ai dit, à la base, je veux un film qui me raconte quelque chose et où je passe un bon moment devant. Si c'est que de la mm-hmm. réalité, à part quand ça, ça raconte des gros mensonges qui, qui, qui nuisent, on va dire, à, à la, comme, oui. je prends toujours l'exemple un peu du Dernier Samouraï. Euh, non, de... Oui, il y, de... y avait un peu le dernier samouraï qui donne oui, une image complètement ouais, faussée des, des samouraïs, euh, qui n'est pas réel Ouais, c'est Et, pas euh... forcément
0: bien, voilà. ça fait un peu de discrimination positive. C'est
1: c'est ça. Ça. On les met c'est... à
0: l'honneur, alors qu'en fait, c'est... ils étaient un peu plus sombres que ça. Quoi. C'est ça. Donc, c'était c'est le problème là, c'est... du dernier samouraï. En gros, c'est
1: comme si là, ce film, on, on prêtait à Alan Turing des exploits qu'il, qu'il n'a jamais faits. Euh... Genre, genre il a allé sur le terrain et puis il a, il a, il a buté une armée entière, <rire> je ne sais pas, tu vois, ça serait dérangeant sur ce genre d'exploit, ce qui compte on va dire c'est l'histoire globale et puis après bien sûr qu'ils vont romancer et créer pour que le film ait un intérêt finalement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la forme est aussi importante que le fond et il y a une manière de bien raconter les choses tant que tu racontes on va dire l'histoire réelle on va dire c'est le plus important quoi.
0: Bah, ce qui a été critiqué aussi. Euh... Bah après, son... les critiques, il faut les prendre à demi-mesure. Hein. Oui, non, mais voilà. c'est toujours le problème. C'est que si, mais... tu,
1: si tu fais un, un film qui colle parfaitement à la réalité, euh, moment par moment, déjà, c'est, pas, ça, c'est ça, pas possible, parce que déjà en plus c'était Secret Défense et tout le bordel, puis on n'était pas avec les gens et tout. En fait, tu fais un documentaire, euh, t'es voilà. obligé forcément de, toute façon, de broder t'es obligé de créer des interactions entre eux et tout, parce qu'on n'était pas là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de journaliste, on est en secret défense, comment tu veux qu'il y ait un journaliste qui soit là pour documenter ça. le truc euh,
0: Donc soit tu fais un documentaire
1: ouais. et t'es au plus proche des trucs, soit tu romances, et quand tu romances, bah, bah, tu peux créer des petits trucs. Euh, bah c'est souvent, de
0: toute façon ouais souvent parce que quand on parle des films qui sont tirés d'histoires vraie, il y a toujours forcément un petit peu de romance ah pour oui, ajouter compliqué. Compliqué. faut que le film ait un intérêt faut, ouais. de, l'é- faut de l'émotion euh, faut de faut de faut de faut de c'est faut ça si le film de...
1: racontait que les trucs où- dont on est sûr et eh ben bah, en fait déjà il y aurait des putains d'ellipses <rire> on, oui, on connaîtrait c'est pas ça. tout etc Puis en fait le film en lui-même n'aurait aucun intérêt et ce serait dommage de pas oui. raconter ce genre de choses quoi bref c'est bah, ça, serait platonique. C'est ça il y a une nous. différence voilà, entre là. inventer des petites romances, des petites histoires pour en faire un film et mentir sur le un des sujets principaux du film tu vois c'est ça le problème quoi. Bah, vous, et vous
0: allez voir ouais, le, le, l'histoire d'Alan Turing est très proche ouais, ouais, ouais. Ça, tu vas le voir aussi euh, et c'est oui, de ligne de l'histoire de Turing, carré ouais, les ah, ouais. ah, de ouais. ils de ont, été, sont ils, ont été car, ils ont été carrés là-dessus ouais, y a, y a, franchement et au contraire il y a des trucs qu'ils n'ont pas mis euh, qu'ils auraient pu enfin franchement non là-dessus il n'y a pas de souci mm-hmm. Et un truc qui a été critiqué et que j'ai vu c'était le fait qu'en fait Turing euh, euh, n'a pas été tout seul à décrypter la machine il y avait un autre mathématicien qui n'est pas présent dans le film et ça ça a été critiqué d'accord okay. euh, voilà bon après pourtant euh, bah, genre en fait ils ont pris partie de mettre, donc la femme Joan Johan Clark dans la même équipe qu'Alain Turing mm-hmm. ils ont pris parti, mais je pense que ça encore une fois c'est pour justement ajouter une femme à l'équipe et donc ajouter euh, justement ce côté là euh, tolérant, voilà, bah, les femmes sont les gars des hommes. Mmh. Surtout, vous allez voir, je pense que au niveau tolérance, euh, on va aller plus loin, aussi. on va aller plus loin. On va voir, on va voir. Mmh. vous allez voir. Vous allez voir. <rire> Mais du coup, euh, la scène suivante que j'aime bien, c'est euh, aussi que bah, justement quand euh, elle, elle arrive, du coup, elle est recrutée et tout, et euh, quand elle explique du coup, à Turing euh, qu'il faudrait qu'il soit plus sympa avec son équipe, parce qu'à présent son équipe euh, déteste, hein, il est détesté. Par son équipe, et quand lui propose de ramener quelque chose, quelque chose tu sais, mm-hmm. et que du coup, quand il arrive dans le, dans le, bah dans le but, le dans, pas dans le bureau, oui, si, si, dans la salle, dans le QG, on va dire, mais bah, il ramène des pommes et il commence à raconter une blague. Oui, je trouve que c'est, c'est malaisant, mais ça en devient marrant. <rire> mais qu'il veut vraiment, tu vois, qu'il a
1: l'intention d'essayer de il a de bonnes intentions, au moins, tu ah, euh, vois, c'est la ça, pratique c'est qui est, est désastreuse, vrai.
0: mais <rire> mais du coup, ça va porter ses fruits à. Euh, parce que son équipe va le protéger un peu plus tard dans le film, C'est ça euh, Quand bah, en fait, le chef, en gros, euh, déclare voilà,
1: que le projet ne oui, marche pas... T'as pris, voilà, livres, t'as pris
0: 100 000 livres, ça... Voilà. Et c'est là, je le t'arrête. disais tout à l'heure,
1: parce que c'est vrai que là, tu te dis, euh, tes limite, c'est une scène où tu te dis le chef, c'est un connard, laisse-le euh, étudier son truc, mais euh, c'est vrai qu'au final, euh, tu sais pas en face de quel gust tu es. Donc, doute à des financements aussi grands au bout d'un moment il faut savoir dire stop aussi tu vois et donc c'est ça que oui, j'ai c'est intéressant cette double lecture qu'il y a dans le film j'aime bien ouais. ben là pareil une fois une critique a été faite c'était
0: des proches de du personnage qui est, qui, est, euh, qui est le général je crois enfin le commandant euh, ce qui apparemment n'était pas du tout comme ça mmh. et du coup il y a des personnes qui ont critiqué ça et qui ont parlé enfin, la famille du moins dit que... Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est, oui, oui, tout... c'est ouais, ah, papy tout... qu'on voit dans le film Mais en même temps, mais en mais plus, là... moi, je
1: trouve... C'est, je t'ai dit, c'est ce que je te dis, c'est dans le film, comme tu sais qu'Alan Turing va marquer l'histoire, forcément, l'autre qui l'empêche de faire des trucs, c'est le connard. Mais il faut prendre <rire> du recul, en fait, c'est pas du tout un connard, c'est totalement normal comment il réagit. Euh... Donc c'est ça que moi, je mais trouve oui, intéressant ça, avec ce, ce film. C'est, c'est Le connard, finalement, bah, en fait, c'est pas du tout un connard, c'est quelqu'un qui... Est c'est pas face à qui oui, il est quoi. il c'est, sait c'est, pas c'est que ça va changer l'histoire c'est
0: ça c'est ça
1: après oui je pas connais le pas le vrai vichon. comportement du vrai personnage mais en tout cas ça m'étonnerait que ce soit un mec oh, Alan vous êtes notre idole faites tout ce que vous on vous offre la fortune d'Angleterre <rire> faites euh, faites votre projet on vous adore Alan hein. <rire> il y avait combien d'Alan Turing dans tous les dans tous les autres domaines etc enfin, moi c'est même pas un connard faut savoir prendre du recul dans le film il est traité comme ça mais en prenant du recul je trouve pas du tout quoi. donc euh, ouais. c'est beau, Et je suis tout à fait d'accord oui, bah, ouais. tout à fait d'accord <rire> mais, c'est vrai, non, mais c'est vrai c'est ça, c'est ça. et d'ailleurs
0: on... juste après il ben, y, a... y a beaucoup de retours en arrière Toi, ça je me rappelais pas dans le film ouais. et encore un... un retour en arrière un petit peu après où c'est là qu'on apprend que, que Thuring du coup est gay et ça a toute son importance. Bah d'ailleurs, en plus, plus fait, je ne me rappelais
1: c'est... même plus, moi, que, tu sais, au début, euh, le flic qui enquête sur Turing et tout. Oui. Je ne me rappelais plus que c'était dans le passé. Je pensais que c'était en même temps. Et c'est c'est et ça. Une fois que le et film avance, Et que c'est pas que... C'est pas tout le temps précisé, en plus. Ouais, bah, au c'est début, tu exprès, vois ouais, les dates. Mais c'est bien fait. Ouais. Et après, ouais. Et du coup, ouais. Et ça, je ne me rappelle pas non plus. En fait, il y avait cette enquête
0: du flic c'est ça. En, en parallèle en fait, de
1: l'histoire. Parce qu'en fait, il y a des flashbacks, mais il y a aussi des trucs qui se passent dans le futur, finalement. En gros, c'est Turing qui raconte l'histoire au flic pendant les garde à vue, quoi. Euh, mm-hmm. c'est assez intéressant ça, ouais. même en style tu vois de narration je trouve ce film voilà il y a ça qui est assez original et qui est pas fouilli parce que finalement tout euh, finit par rentrer euh, dans l'ordre et tu comprends tout très naturellement c'est pas genre attends merde on est dans quelle époque on est avec... je trouve que c'est assez fluide donc euh, je trouve il est vraiment bien travaillé bah oui ce, c'est ce harmonieux ouais. ouais tout à fait parce que justement attends, euh, il y a trois
0: époques ce ouais. Le... ouais c'est ça bah, la scène suivante c'est quand il va se marier du coup avec Joan Clark mm-hmm. Et en fait, il parle à un, à un gars, à, un, à son équipe là, ouais. euh, et ce mec-là euh, lui dit "Je sais que t'es mmh. tu es sais, gay." C'est à ce moment-là que, euh, en fait, il, il parle de son homosexualité, euh, donc dans le passé, on va dire, alors que dans le pré, enfin, ouais, dans, dans les, il euh, y a eu un flashback précédemment où euh, c'est dans le futur du coup. C'est même pas un flashback, du coup, c'est une ellipse. Mmh. Je dis un flashback, mais c'est pas retour arrière. Du coup, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un ellipse. Du coup, c'est là qu'on... En fait, c'est bien. Ça se suit bien. On sait qu'il est gay face au, face au policier. Après, il en parle à, à son ami. Euh... Enfin, son ami, entre guillemets. Ouais, non, c'est vrai, vrai, ça c'est, se... foutu, ouais. c'est fait, ouais, ouais. Ça se suit bien. C'est intelligent, en fait. Ah oui, non, non. Moi, je... Ouais. Donc, okay. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il se pose la question mais comment je vais faire avec elle. <rire> oui, avec elle. Parce que moi, je me, euh, La première fois que j'avais vu le film... Je me doutais pas du tout qu'il était homosexuel. Bon, tu me diras comment tu te en doutais. Ce serait limite stéréotypé de te douter. Oh,
1: toi, oui. Mmh, toi, toi, oui. Toi, euh, je oui. Je sens que tu es. <rire> <rire> tu l'es, toi. Ça se sent. J'ai le fameux radar, là. Je, je sens. Hein. Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, euh... non, ouais, c'est, c'est bien.
1: Ça prouve que c'est vraiment une histoire qui est méconnue. Parce que c'est son homosexualité est la cause principale de sa future mort, finalement. Donc. Mm-hmm. c'est vrai que moi quand ouais, j'ai regardé le film je l'ai, je l'ai découvert triste. pendant le film et euh, je ne savais pas quoi donc euh... ouais. ouais d'ailleurs un
0: petit peu plus tard euh, on a une autre scène toujours évoquée pendant cette enquête où il parle euh, bah de, justement du jeu de l'imitation mm-hmm. et euh, c'est d'où le titre du film où mm-hmm. il, c'est il c'est parle en fait du test, test de, tutoring. de tutoring. Voilà, ouais, c'est ça. voilà exactement voilà. Et bah, pour ceux qui ne connaissent pas en, fait, c'est, en gros c'est quelqu'un euh, qui communique avec un ordinateur. Mais même c'est fait, un c'est jeu, pas. même de base donc, à la base c'est, ouais, un, c'est un jeu que je trouve.
1: Ce qui peut être très drôle à faire en soirée, par exemple, c'est, c'est euh, vrai, euh, oui. la base du jeu de limitation. C'est euh, bah vous êtes en soirée avec des amis. Hein. Je, je vais le mettre vraiment en soirée. Tu sais, on pourrait même sortir notre application, tu vois, <rire> sur mobile pour faire un peu de fric. <rire> Parce que, donc le but du jeu, vous êtes entre amis, comme ça, petit apéro tranquille. Et il y en a un qui va va fermer les yeux. Et il y a deux personnes, donc un mec et une fille, qui vont aller dans une pièce, chacun une pièce différente. Et le mec va rouvrir les yeux. Et de l'extérieur, il va poser des questions. Et le but du jeu, c'est que les deux à l'intérieur de la pièce fassent croire euh, qu'ils sont la femme, par exemple, ou alors l'homme. Ils se mettent d'accord il okay. faut faire croire que euh, nous deux, on est une femme. Et en gros, par exemple, le mec va poser des questions et les gens répondent, par exemple, avec un papier sous la porte. Juste une réponse. Et le mec, en fait, au bout de 5 minutes de test, devra conclure. Alors, à mon avis, euh, la femme se clash dans la chambre de droite. Et, c- et ça peut être très drôle à faire, en fait. De, donc, l'homme, ouais, date, s- hein. si on doit chercher c'est qui est variante. la femme, et bah, l'homme, c'est même pas une variante, c'est le truc à la base. Et c'est Turing, ah ouais. du coup, il a pris ce jeu-là, euh, ce, donc ce jeu de l'imitation, pour créer son test de Turing pour, au lieu que ça soit une femme ou un homme et eh bien ça soit un homme ah, ou un d'accord. ordinateur mais il est parti de ce jeu ah, c'est là, intéressant il est parti il est parti de ce ah, jeu là ouais, ouais. qui était un réel jeu ok c'est ça mais je trouve ah, c'est, euh, pas, c'est pas vraiment un jeu à la base c'est vraiment une étude scientifique mais euh, tu, je, là je l'adapte on peut le faire en jeu en soirée je pense hein. non, je bah, oui, bah, <rire> et euh... oui parce que moi je connaissais le test de Turing
0: juste euh, ouais. l'ordinateur oui, mais il, est de, il est parti il est parti du jeu de, ok euh,
1: voilà, de, c'est ça ok je pense que ça peut être drôle comme jeu en plus c'est vrai que ça peut être drôle ouais Ouais, essayer. faudrait essayer. <rire> après cinq minutes, est-ce que tu arriverais à déterminer euh, où est la femme ou où, où est l'homme Ça peut être intéressant à faire même euh, pour voir comment le, la ouais, se... Ouais, euh, ouais ça serait intéressant. Ouais. Et comment tu cherches à, à savoir qui est qui en plus, ouais, c'est ça, ça, ouais, c'est ça. Quelles questions tu vas tu poser Après, il faudrait limite euh, que les réponses soient euh, à l'ordinateur pour pas qu'ils voient l'écriture parce que l'écriture pourrait donner un indice, etc. Enfin, oui, euh, euh, oui, oui. tout, euh, tout, tout clairement, fait. à fait. Juste les réponses, euh, ça, serait, ça serait même marrant, je trouve, ouais. Ok.
0: et d'ailleurs bah, je crois
1: qu'actuellement il n'y a
0: aucune machine qui a passé le test de Turing voilà il y a eu des... Euh, parce qu'il y a des machines de Turing en gros qui sont plus ou moins dans le film, ouais. c'est donc les ordinateurs à l'époque il n'y pas, mais en gros c'est, des, c'est, des, c'est les ordinateurs, et actuellement il n'y a aucune intelligence artificielle qui a réussi à passer le test de euh, Turing, donc à, à faire croire à une personne que c'est une personne. L'intelligence artificielle n'arrive pas à faire croire que c'est une personne. Pour l'instant, il n'y a aucun... Ouais, On n'a pas réussi à le dépasser. Il ne me semble pas. Euh, je crois qu'en 2013... Que... Il... <rire> je ah temps ouais temps je, je, suis allé... regarder, mais okay. ben, je suis allé me renseigner. Je voulais... Parce qu'il me semblait que oui, moi aussi. Euh... Mais en fait, il y a eu un moment, je crois que c'était en 2013, où apparemment c'était le cas... Mais euh, le, le, le résultat était controversé. Donc ce serait pas vraiment le cas. Ça serait pas, voilà. okay. non,
1: bah, on n'est pas sûr, on, vous, ah on bon préfère mais... vous le dire. On n'est pas une émission où on préfère mentir. C'est ça. Là on vous le dit, on n'est pas sûr Au du contraire, truc. Okay. Donc n'hésitez pas à les vous renseigner de votre ouais. côté. Ouais. Si vous avez
0: l'article qui parle d'une machine qui a. enfin une intelligence artificielle qui a dépassé les tests de Turing, moi ça m'intéresse. Ouais, ouais. Parce qu'en plus ouais. j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, euh, on m'avait dit que si. Et pourtant bah, je ne l'ai pas vu moi. D'accord, ok. Alors ça, je me suis mal renseigné. C'est possible, hein. mm-hmm. mais euh, donc voilà. Donc ça peut être intéressant. Hein. Voilà. Et c'est vrai que c'était quand même le précurseur de l'intelligence artificielle. Ah ben bien sûr. Le fameux, mm-hmm. le Turing. Et du coup, euh, bah, un petit peu plus loin, bah, et c'est une scène moi, qui m'a donné des, des frissons. Euh, c'est quand la machine elle fonctionne. On parle justement de la, mm-hmm. l'intelligence artificielle. Et sa machine, elle marche. Et j'adore ce moment. Quand ils, quand, bah, ils sont, euh, ils sont mariés,
1: je crois. Non, ils font le mariage sont juste dans un bar. et... Et le, un de ses collègues c'était, drague. C'était une... pas pour le mariage Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, c'était un mariage. Ouais, c'était pour fêter
0: le mariage, je crois. D'accord. Il me semble. Hein. Mais oui, comme tu dis, ouais, après, il y a un des collègues qui va draguer euh, euh, bah, la, la copine de Joanne Clark. Et, euh, et tout ce, toute la scène se déroule. Euh, d'une, d'une façon
1: euh, frissonnante moi j'adore. et ah ouais, moi j'adore Comment c'est vraiment dit. épique et d'un coup il a cette révélation le fameux eureka quoi et <rire> ouais, il a l'idée euh, et il part totalement euphorique et comme c'est un personnage en plus qui on est habitué depuis le début du film où il montre pas ses émotions il est très froid il est très euh, voilà euh, là de le voir d'un coup totalement euphorique c'est vrai que moi aussi là moi j'avais envie de courir avec eux que j'étais là ouais oui <rire> on y est on y est trop mais trop ouais. j'adore, ah,
0: j'adore cette scène j'adore vrai. cette scène et c'est beau, c'est beau, c'est, c'est tout. C'est beau, c'est beau, et tu sais que la machine, et ça je ne le savais pas évidemment avant, avant l'analyse au coin du feu, <rire> mais la machine qu'on voit dans le film, mmh. et ben bah, c'est la vraie machine. Il l'ont reproduit ouais. à ouais, l'identique. J'imagine, oui, j'imagine. Ouais. Mais c'est génial, ouais, bah, oui. c'est génial je trouve. Et qui était inspiré d'une autre machine. Ouais, ouais. Mais c'est, je trouve que ça c'est, voilà le, l'engin qui a été créé. Quoi. Bah oui, mais de enfin, toute façon... C'est Aujourd'hui, c'est comme ça fond. On
1: est habitué, on a nos smartphones, on fait des trucs de déglingois avec nos smartphones. Mais là, tu te dis, une machine aussi grosse euh, servait juste à, à automatiser des calculs. Quoi. C'est, oui. c'est la base, tu vois, c'est vraiment le truc. Mais les, nos ordinateurs, la base, c'est ça. Quoi. Euh, c'est, on n'est pas développeur, on peu. n'est pas truc comme ça. Mais voilà, c'est, c'est passionnant. Oui. Quoi. Et
0: mmh. encore une fois, ça,
1: c'est, euh, il a pété, entre guillemets,
0: en fait ça, ça s'est pas fait tout seul cette machine mmh. c'était une machine qui avait déjà été créée par les soviétiques mais pour d'autres raisons mmh. et en fait il a repris cette machine qu'il a fait reconstruire grâce à l'investissement qu'il a pu avoir mmh. et, euh, et, et du coup il a un peu il a réarrangé cette machine mais c'était une machine qui existait déjà D'accord. donc ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec bah, l'évolution
1: de la science à chaque fois c'est des trucs qui euh, qui c'est se superposent, quoi, c'est ah jamais. C'est ça. Euh, c'est Turing, euh, Turing s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient découvert Encore une fois, ou ouais. qui avaient découvert c'est plein ça. de choses avant lui, bah, Turing, je trouve, n'aurait pas été là non plus. Tu vois. C'est, c'est un ça, non-pimé. si les soviets n'a... n'auraient pas fait ça. C'est
0: ça. Et d'ailleurs, euh, on n'en parle pas euh, dans le film, mais mm. pareillement, mm. hein, le mec qui a créé Enigma oui, aussi. c'est un génie ah aussi. bah bien sûr, on n'en parle pas trop de celui-là. Ce normal, ce qui est normal. Enfin et du coup il y a, une fois que la machine fonctionne et que du coup bah, c'est bon ils ont enfin trouvé le moyen de décrypter les messages des allemands ils ont donc la possibilité de tout arrêter et je trouve que cette scène à ce moment là où en fait c'est bon ils ont découvert ils peuvent arrêter euh, certains euh, bah, certains tirs certains navires qui vont être euh, coulés etc euh, bah, là il y a le gros dilemme qui s'annonce où euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là on sauve 500 personnes, ça, mais oui. on prend le risque de se, bah, de, de se faire griller? Et euh, déjà, bah, il n'y a que qui pense à ça. qui, En fait, c'est le seul à, à ce moment-là à avoir un raisonnement rationnel. C'est ça. Tous les autres pensent par les motifs. Oui, il faut sauver tout le monde, mais ce qui est normal en fait. Oui, tout, oui. Mais enfin, même moi, mais moi enfin, tu, tu viens de découvrir la machine, tu es euphorique, tu as envie ça. de
1: sauver les gens et lui non, c'est le seul qui a ce raisonnement euh, rationnel de dire, même, non, non, et cette scène je trouve c'est la représentation parfaite euh, c'est un fameux c'est un fameux dilemme philosophique oui, super connu, cool avec, avec j'ai les pensé rails de même. train là. et je trouve mais en exactement. plus c'est vachement bien parce que t'as vraiment l'impression qu'il te présente la thèse euh, parce que oui, au, mais de début, façon concrète. Ouais, c'est, au début il t'annonce euh, on peut sauver 500 personnes, donc tu dis bah oui c'est par là qu'il faut aller ensuite Turing dit non parce que si on sauve 500 personnes <rire> Et, et ben bah en fait on, enfin C'est pas qu'on on peut les sauver les 500 personnes Mais si on les sauve On va ouais. se faire griller Et du coup en fait bah c'est, Donc la ouais. fameuse thèse C'est quand tu es avec le train là sur les rails Et si tu, tu mets le gouvernail vers la gauche Et bah tu écrases une personne Si tu le mets vers la droite mmh. Tu écrases 10 personnes D'accord. Tout le monde de sensé en ayant ces connaissances là Bah si t'as pas le choix Bah tu vas écraser Enfin tu vas du côté où tu vas écraser que la personne. Une personne. Et ça Et, paraît euh, logique en fait. Euh, alors que si à la base du problème, je t'avais expliqué, bah, écoute, euh, si tu vas à gauche, tu vas tuer une personne. Bah, tu dis dis, bah, je vais pas à gauche. mais Donc si je te dis, euh, oui, mais si tu vas à droite, par contre, tu vas tuer 10 personnes. Donc, voilà Et après, ce que je trouve c'est génial, ça. c'est qu'après, il y a le, le, un de ses collègues qui te dit, ah oui, mais dans un bateau, il y, y a mon frère. Et là, c'est la continuité de ce développement philosophique de dire, tu as le choix entre sauver une personne ou en sauver 10 par contre, la, la personne toute seule, c'est, la c'est toute quelqu'un seule, c'est de ta famille. Et ta là, famille. qu'est-ce que tu fais ouais. comme choix Est-ce que tu préfères pas tuer les dix personnes Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'en ouais, une scène génial. très rapide, il te présente ouais. tous les dilemmes trop, de, de, trop. De, de ce truc. Moi, j'adore. Et, de, et malgré... Parce
0: que toi, toi comme moi, ben voilà, ce dilemme-là, tu le connais. Mm. Euh, on le connaît, c'est le dilemme philosophique. Mais pourtant, sur le fait accompli, mm. et ben, tu ça penses bien. même pas au fait qu'en fait, si tu sauves ces 500 personnes, ben, tu... Euh, tu vas ne pas sauver un million de personnes, admettons. Ah, c'est tu ne penses sûr. pas à ça.
1: Mais ça, moi, et dirais, euh, voilà, c'est, c'est... on le voit, on est, c'est très présent en ce moment avec la pandémie du Covid, c'est ça que je parlais tout à l'heure avec cette scène-là. C'est qu'on, oui. des fois, on réagit à l'émotionnel et l'émotionnel, des fois, nous ferait sauver la personne toute seule plutôt que les 500 ouais, autres. Exactement. Euh, exactement. Et encore plus, ce sentiment est encore plus renforcé si la personne toute seule fait partie de ta famille. C'est un comportement Bah totalement normal. Mais je trouve que c'est super intéressant et et limite, je dirais, indispensable d'avoir ces notions-là avant d'être confronté à ce genre de choix. Euh, Si tu n'as même pas ces notions-là avant d'être. et tu te retrouves confronté à ce truc-là, mais forcément tu vas réagir à l'émotionnel. C'est obligé. Et donc, voilà, c'est une des scènes, je trouve, les plus importantes. parce que tu la comprends. Et tu comprends pourquoi Turing réagit comme ça. Tu, tout est logique dans la scène. Oui. Et je trouve ça super Elle est magnifique, cette scène.
0: Tu comprends pourquoi l'autre il est en pleurs. Et qu'il trouve que Turing, c'est un monstre. Parce qu'il va, il accepte de tuer son frère. Oui, mais tu comprends en fait, pourquoi. Euh, c'est ça qui est... Tu comprends. Et, et tu, tu sais, f... et bah, d'ailleurs, j'ai des estimations mmh. sur le nombre de vies qu'il a sauvées. Enfin, que, que, qu'il a sauvées. Mmh. Que grâce à cette
1: machine, mmh. ouais. 14 millions de vie. Ouais, bah, ils disent à la fin. Donc, si. Ils disent que ça a raccourci ah, la oui, guerre d'environ deux ans. Et euh, c'est ça euh, exactement. Un peu plus gif mais oui, 14 millions de personnes qui ont été sauvées en gros. Donc c'est ça. C'est, si tu réagis à l'émotionnel, euh, bah, on aurait sauvé les 500 personnes sur le bateau. Là, ils ont préféré c'est les ça. sacrifier ces 500 personnes. C'est horrible hein, parce qu'ils avaient la possibilité de les sauver, mais ils les ont sacrifiés. Mais au final, bah, c'est... Alors on ne le saura jamais si c'est vraiment 14 millions, c'est toujours pareil, il y a des gens qu'on sauve, oui, bah on ne peut pas savoir qu'ils allaient mourir tu vois, finalement, Donc voilà. mais en Tout gros voilà, c'est ce qu'on peut estimer, et voilà, moi je trouve que c'est... c'est des fois... Oui je pense là... que ça, ils l'ont... ils l'ont estimé avec les deux ans je pense, chaque année il y a tant de morts, et... oui c'est ça forcément... Et... Voilà. Et, mais je trouve mais ça super oui. intéressant. C'est même dans des projets humanitaires, j'avais entendu un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais entendu ça à la radio l'autre jour, euh, un mec qui expliquait qu'il était dans l'humanitaire, mais il faisait des, de l'humanitaire, on va dire, de l'ombre. C'est des choses qui ne se voient pas parce qu'elles ne touchent pas l'émotionnel. C'est des trucs qui, qui, qui utilisent de l'argent, euh, dont humanitaire, etc., mais sur le long terme, pour construire des trucs dans mmh. l'avenir. Et il dit, le problème un peu aujourd'hui, c'est qu'on réagit tellement à l'émotionnel qu'aujourd'hui, bah, forcément... C'est horrible à dire, mais genre un, un petit gamin qui a une maladie très rare et tu vois les parents qui, qui pleurent pour sauver leur gamin. et bien Là, il va y avoir des cagnottes immenses qui vont se, se créer parce qu'on touche fait. l'émotionnel. Et tu te dis, c'est horrible à dire, mais euh, tout cet argent pour sauver une personne, euh, il pourrait être beaucoup mieux utilisé en fait et sauver des milliers ou voire des millions de personnes en utilisant cet argent dans un autre domaine. C'est un truc... Ça va contre notre façon instinctive de penser émotionnellement. C'est limite, vois, j'ai l'impression d'être horrible en disant ça. Il faut euh, le petit enfant malade. Euh, non, mais c'est. Euh, mais c'est...
0: Ben non, parce qu'on en revient à ce dilemme, en mm-hmm. fait, hein, tout
1: simplement. c'est, ouais, mais mais c'est ça.
0: Quand, quand tu vois le dilemme, en fait, tu prends la décision qui paraît la plus logique. Mais mm-hmm. quand on, le, on, le, on le, le reporte à la vie actuelle, mm-hmm. et ben là, oui, ça peut paraître monstrueux. Ah, c'est de ça. Et nous, on n'est pas, pas en pas train de juger. C'est en en même même façon. On
1: réagit tous de oui. la même façon. On réagit tous à l'émotionnel. Et. Et c'est bien, je trouve, de, d'avoir ces notions-là. Ça se trouve, dans la, une fois que tu seras confronté à la situation, tu réagiras de la même façon, de toute façon. C'est, mais c'est bien au moins c'est ça, d'avoir des petits bagages. Et... Il, y a, il y a un jeu
0: vidéo qui le, qui le démontre parfaitement, d'ailleurs. Ah bon On en parle. Euh, oui. Qui parle un peu de ce dilemme, on va dire, euh, avec euh, son « The Last ah ». Ah <rire> Je dit que tu non, mais... un indice
1: mec qui dit carrément non hein, comme ça <rire> ah, je dis
0: carrément... voilà, allez écouter notre émission là dessus ouais, mais, euh, mais je trouve que c'est un dilemme ouais, qui, qui revient assez souvent mais qui est tellement intéressant en fait, les... comme tu le dis qui, qui, qui là maintenant peut être intéressant par ah bah, surtout
1: en ce moment c'est vrai que c'est, c'est intéressant. très très intéressant en ce moment et, et voilà, c'est, c'est un des dilemmes principaux c'est je pense de lequel en effet il y a même des choix qui sont faits où on sera même pas au courant que ça a sauvé tant de personnes ou quoi et c'est... D'ailleurs
0: ça me fait penser à un truc, ça, à un scandale en Amérique ouais. Et en fait euh, euh, c'est, c'est encore une fois c'est euh, un, dans le livre Système 1, Système 2, un hein, de mes ouais. livres favoris hein, voilà. <rire> que je... Deuxième Rocco, Deuxième Rocco. <rire> euh, En fait bah, ils expliquent justement bah, un peu le système 1, la pensée émotionnelle et la pensée rationnelle en gros Système Lent, c'est rapide. Je vous conseille d'aller le lire, c'est, c'est ou même de lire le, le résumé pour vous donner des trucs. Mais bref, dans ce à un moment donné, il parle euh, de débit évidemment, et il parle d'un scandale euh, euh, en Amérique qui s'appelle le scandale de Love Hotel, je crois. En fait, c'est des personnes qui ont leur rivière qui est polluée, et du coup, du fait que leurs rivières sont polluées, bah, évidemment, euh, ils en parlent autour d'eux. Mmh. Euh, c'est, c'est évident, normal. Hein. La rivière est polluée, euh, c'est dangereux de la boire. En fait, c'est à cause d'une usine qui est à côté. Mmh. Ben voilà, tu en parles. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe Vu qu'ils en parlent, les journalistes s'intéressent à ça. Mmh. Vu que les journalistes s'intéressent à ça et ils en parlent, eh ben, ça en fait encore plus parler. Ça fait un effet boule de neige, ce qui est évident. Du coup, il y a deux personnes qui ne sont même pas du village qui trouvent ça scandaleux parce que c'est un scandale écologique. Mmh. Du coup, vu que la rivière est polluée à cause d'une usine. Voilà. Et du coup... Et eh ben, ça fait comme un effet de de neige, eux ils en parlent euh, les autres journaux euh, de différents états aux états unis en parlent, etc et tellement ça prend une ampleur considérable qu'est-ce qui se passe, en fait le gouvernement se sent obligé d'agir, parce qu'ils se disent c'est pas possible euh, ce qui est normal, hein, pour l'instant euh, c'est pas critiquable, mais mmh. c'est juste le côté euh, et c'est vrai que ça devient intéressant le côté stati- statistique c'est que du coup le gouvernement se sent obligé Interagir, mmh. sont obligés de faire quelque chose et du coup, pour ce faire, euh, ils vont dépenser, je veux dire, une somme euh, au hasard, hein, ils vont dépenser des, des, des millions de dollars mmh. pour euh, cette catastrophe écologique. Mmh. Sauf que si ça n'aurait pas fait tout ce bruit, en fait, euh, ces millions de dollars, ils auraient pu les mettre dans un autre truc en rapport à l'écologie. Ah oui, bah, qui aurait été, hein. euh, tu vois, ouais, tu bah, vois c'est où, exactement le euh, même lire. exemple que pour l'enfant exactement. malade en fait, hein. tout à fait, Donc c'est tout à fait, oui, c'est, c'est... Ouais, c'est, ouais. c'est ça, mais en vrai, oui, tu comprends, et, et euh, dans le livre, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est que ça peut être intéressant parce que voilà, c'est vrai qu'un scandale écologique il vaut mieux en parler, ça a permis certaines choses, mais pourtant, cet argent aurait pu être mis ailleurs pour écologiquement parlant, mmh. euh, ce soit beaucoup plus intéressant avec des millions de dollars au lieu de sauver mmh. une petite rivière, mmh. aurais pu, pu sauver, bah, je sais pas, une partie de l'océan, je n'importe quoi. Ouais, mais, sûr, c'est, non, mais c'est ça, ça, cet exemple. C'est, ça. c'est, c'est, c'est ce très problème, intéressant. Voilà. C'est ça. voilà. Voilà. Ce dilemme, comme toi, comme toi on avait et C'est pour ça, moi, c'est pour ça que j'adore ce film idées. et
1: j'adore cette scène parce que pour moi, c'est un des dilemmes les plus. Euh importants dans notre société pour ouais. comprendre le monde, pour comprendre certaines décisions qui sont prises, qu'on, qui nous semblent être des injustices par exemple, euh, bah, je trouve que c'est important d'avoir ce dilemme en tête. Euh, pas, euh, ça ne veut pas dire que ça excuse tout et n'importe quoi. Ça veut dire que c'est une clé de compréhension qui peut t'aider à comprendre certains trucs et prendre du recul face à certaines situations oui. euh, au lieu de réagir. enfin Nous, c'est un peu le but de notre podcast, c'est toujours prendre un peu de recul pour... Et éviter de trop aller dans, dans, dans la confrontation dans la directe, ouais, dans, le, dans, et ouais, ouais. dans les émotions finalement ouais. qui, qui peuvent des fois nous, nous faire aller de travers. Mais bon. Parce qu'encore une fois, on le dit, et c'est toujours ça qui est intéressant, là on le dit, mais si ce serait un de nos proches qui serait touché ah, par ça, C'est toujours ça, pareil, c'est ça, on Et c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on dit un truc, c'est. On dit un truc qu'on... On le fait. Qu'on on le fait. fait. C'est ça, en plus, non, on en, on en parlait quand vous faisait l'émission. C'est la réflexion qui est derrière. L'émission sur le cerveau des enfants, etc. On en parlait, de toute façon. Oui, on donne des conseils. Oui, enfin, fait. Fait. On, on essaye de creuser des petites pistes de réflexion, mais ça ne veut pas dire que nous, genre, on est parfait. Parce que c'est, ça, j'ai pas faire. du tout envie de c'est passer ça. pour un donneur de leçons ou je sais pas quoi. Ça, c'est oui, c'est insupportable. C'est juste, euh, voilà. J'espère que vous nous comprenez. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, c'est vraiment un dilemme que je trouve important à à comprendre et à ah réfléchir, ouais, à assimiler, en fait, ouais. et à assimiler ouais, ouais, euh, vraiment se rendre compte de ça. Et euh, ça c'est voilà. C'est, donc c'est Égalité. une des raisons pour lesquelles ce film, je trouve qu'il est essentiel. C'est en partie pour cette scène que je trouve géniale. Oui, oui.
0: c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, cette scène qu'on pourrait euh, de façon analogique le reporter en fait euh, au Covid, au vaccin, etc. Il euh, y a aussi une autre scène je trouve qui suit où on apprend que Christopher et donc le vrai pas sa machine ce qui qu'il appelle sa machine Turing appelle sa machine Turing euh, Turing appelle sa machine Christopher mmh. en référence à Christopher oui, son, 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 son amour ami euh. d'enfance mmh. ouais et, euh, et du coup Christopher attrape la tuberculose ouais et il meurt à 17 ans mmh. et ça ça s'est réellement passé
1: d'accord okay.
0: il mmh. est d'ailleurs le 17 ans on l'a pas dans le film je l'ai moi sur la le côté euh, biographique et, euh, et du coup ça c'est maintenant bah le vaccin pour ça. Et, euh, et je trouve que c'était. Euh, c'était Là, le, le fait de savoir qui meurt à cause de, d'un virus, ça fait
1: écho maintenant. Ça fait écho maintenant. On en avait parlé donc, dans euh... une autre émission que je ne spoilerai oui. pas pour le coup. Oui, parce, parce que si vous pouvez Voilà. Mais Ceux qui suivent fait. nos trucs, essayez de nous laisser en commentaire votre avis dans quel émission, on a parlé du même oui. sujet <rire> Parce que j'ai,
0: j'ai tout de suite pensé moi aussi ah à bah ça, oui. C'est, clair, mais c'est, c'est, un peu, voilà. c'est
1: pas la même époque pour le coup, c'est quand même c'est plus de 50 ans après. Oui, mais euh, voilà.
0: C'est encore totalement réglé. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, euh... attends, juste
1: avant de continuer, oui, il y, ouais. un, il y a un tout petit truc que j'avais trouvé cool dans les flashbacks, donc c'est un tout petit peu avant dans le film, c'est quand ils ah, okay. théorisent sur, sur la violence chez l'homme. Où il explique que la violence, pourquoi la société est si violente, etc. Spoiler, c'est pas à cause des jeux vidéo. hein. Euh, (rire) La violence existait avant les jeux vidéo. hein. Et donc il explique que la violence, ça ça soulage, ça fait du bien, etc. Mais le truc, surtout, qui est super intéressant, et je pense qu'il pourrait servir à beaucoup, beaucoup de monde, notamment, bah, comme on le voit dans le film, à des enfants qui pourraient se faire maltraiter à l'école, tout ça, Euh, c'est que un des plaisirs que certains ont dans la violence, c'est pas la violence en elle-même, c'est plutôt la réaction que l'autre va avoir vis-à-vis de cette violence. Et euh, je trouve qu'il donne un des meilleurs conseils, c'est de ne pas réagir. Ça fait chier, ça, ça nique l'ego sur le moment, mais au final, c'est ce qui peut te permettre finalement de, 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 ouais, d'éviter des suicides par à la terminer. suite. Quoi. Ouais. Donc, voilà. C'est un petit truc, ouais. mais je trouvais ça aussi intéressant. Ça, ça peut parler à des jeunes, ou même à des moins jeunes, hein, qui... Qui, qui pourrait subir ce genre de choses et de comprendre aussi ça, qu'une personne qui veut te faire chier, qui t'embête, c'est peut-être parce qu'il prend du plaisir à voir tes réactions. Alors, ça peut être un plaisir très malsain, de dominance, de, de plein de choses, mmh. mais voilà, de comprendre que si tu lui donnes plus sa carotte, <rire> ben, il avancera plus. Quoi. Donc, c'est, ça. Euh, voilà. ah, c'est
0: vrai que ça, ça évoque euh, le harcèlement scolaire, c'est pour ça que j'y pensais scolaire,
1: mais ça peut être même dans d'autres domaines, même plus vieux, Tout à fait. plus grands. Voilà. Bah oui, parce qu'au
0: début, t'as la, t'as la, bah, pas vraiment, mais tu pourrais croire qu'il, est, euh, qu'il va commencer à être harcelé aussi au sein de son équipe, au tout début. Mmh, c'est oui, c'est carrément. Ah, en fait, et de toute façon, même,
1: même ce comportement, finalement, c'est, c'est aujourd'hui le truc que le, les gens comme ça les plus connus, c'est les trolls sur Internet qui, des fois, en fait, euh, postent, un, ils vont dans une discussion, euh, je ne sais pas, euh, pro-Trump, par exemple, et ils vont lâcher un... Mmh. Un truc où il sait qu'il n'y a que des fans de Trump dans un truc, il va jeter, un, il va juste écrire un commentaire euh, qui, qui va les, les, ins, enfin pas les insulter, mais aller contre ce qu'ils pensent en le sachant très bien, et il va se délecter en fait des réactions des gens, des gens qui vont lui répondre. Et donc c'est pareil en ce moment avec les vaccins anti-vaccins. Il y a, euh, il y a des gens ils s'en foutent, ils ont aucun avis sur aucun sujet. Le but c'est ils adorent faire réagir des gens. Et, oui c'est ça, c'est ça. C'est, et c'est ce plaisir. Oui, c'est Donc, des coup. fois, retenez-vous, quand quelqu'un va vous dire quelque chose qui vous énerve, c'est vrai qu'on est tous comme ça. De toute façon, même, tu vois, tu vas sur Facebook ou même n'importe quel site d'actualité, tu lis les commentaires en dessous, il y en a forcément un qui fait Mais, mais d'où tu penses comme ça C'est horrible, c'est, c'est n'importe oui, quoi. C'est... Et tu as envie, tu sais, ça te, ça te donne envie tu sais, de répondre. Et de... Mais faut pas. Ne faites pas ça, parce qu'en plus, ça encourage les médias. Euh, parce que les médias, eux, ils sont contents quand il y a du clic, quand il y a de l'audience, quand a les gens réagissent en commentaire. Euh, si tu fais un article qui brosse dans le sens du poil n'importe qui, il eh n'y ben, aura aucune réaction en dessous. Hein. Les commentaires seront vides. Euh, l'article ne, ne fera pas beaucoup de buzz. Donc, en réagissant à un troll qui fait ça, des fois, c'est même, je me dis, des fois, c'est même des, des mecs de, des sites eux-mêmes. Euh, moi, je te faire, j'ai envie de faire un article oui. qui fait le buzz. Bah, c'est dans mon intérêt en fait de faire le troll pour provoquer une masse de gens qui eux vont réagir et du coup en réagissant bah, ils vont faire monter dans l'algorithme euh, l'article oui. qui va être de plus en plus partagé etc et c'est dans ton but à toi donc si ça se trouve les gens qui vous énervent dans les commentaires <rire> et bah, c'est des gens qui justement c'est... peut-être font partie de l'article c'est ça qu'il faut se dire aussi c'est... grosse technique grosse technique euh, neuromarketing euh... ah bah bien sûr Mais, clairement oui ah bah, clairement oui euh...
0: ça marche donc euh, faut pas rentrer dans le délire de hein. c'est ça c'est, bah, c'est pour ça que tu le dicton euh... L'indifférence,
1: c'est meilleur que la haine. Ah bah ça, en fait, comment je prends un petit peu à ça C'est clair. Hein. Ah bah, si les gens réagissaient moins aux articles un peu euh, comme ça, il bah, n'y en aurait plus d'articles comme ça en fait. C'est, c'est la logique, mais après c'est oui. le comportement humain. Hein. Moi, hein, des fois, genre je ne pose jamais de commentaires moi pour le coup. Mais c'est vrai que des fois, oui, tu mon... as envie, oui. tu des fois, tu es... <rire> ouais, c'est tentant, parce qu'en plus des fois, tu te dis,
0: est-ce que c'est vraiment un troll ou pas Et tu... tu... Tu doutes que c'est peut-être un troll, mais en fait, tu as quand même l'envie de répondre parce que tu dis, bon, peut-être pas, et ce serait peut-être intéressant de, ah bah oui, de, de voir ce qu'ils pensent. Ouais. Et oui. Et oui. Et donc, on arrive un peu vers la fin du film, là, euh, où, bah, je crois que c'est, euh, on tombe sur l'enquête, c'est ça. En fait, on revient à l'enquête. Non, on se rend compte que Turing, en fait, est, bah
1: déjà, il y a quand même le moment où on leur explique que très clairement, euh, bah, ils peuvent pas dévoiler au monde entier comment ils ont gagné la guerre parce que Tout il y aura peut-être d'autres guerre, guerres il, il y aura peut-être d'autres guerres après et donc euh, tant que la machine enigma existe parce que les gens pensent qu'elle est indécryptable euh, bah en fait oui. on aura besoin de ce secret pour prendre de l'avance s'il y a de potentiels autres guerres et du coup tous leurs travaux euh, vont être réduits totalement au, dé- au silence c'est pour ça que ça va rester en secret défense pendant 20 25 ans quoi. C'est, ça. c'est déjà moi ça me fait bizarre à la fin c'est, rien que ce fait là de se dire c'est des gens qui, qui, qui ont, bah, ils ont sauvé des millions de gens et on horrible ouais, oui, à vivre
0: ça doit particulier ouais, c'est au moins une que... petite
1: reconnaissance ou quoi mais là ce sera une reconnaissance ah. mais confidentielle et...
0: après ouais il a été reconnu il a eu une reconnaissance mais comme tu dis c'était totalement, totalement officieux hein, ah bah oui c'est ça ouais. que... mm-hmm. et euh... Et par contre, euh, donc effectivement, comme dans le film, ils sont tous séparés et ils n'ont pas le droit de parler. Mais euh, Turing était quand même resté content avec euh, Joanne Clark. D'accord. Parce euh, qu'on voit à la fin du film. Euh, voilà. Mais par contre, ils ne se sont pas vus. Contrairement au D'accord, film. Okay. Bah, D'accord, elle vient. Ouais, mais là, ouais. mais ah, elle sais, Ils
1: font la même scène, mais au téléphone ou quoi. Ça, c'est, c'est plus pareil. <rire> c'est le genre de scène où oui. tant mieux que dans le film, on les voit ensemble dans la même pièce. Ça a beaucoup plus de force et de plus... puissance. C'est ça, c'est ça. Ça ne change
0: rien de l'histoire. Oui, voilà, c'est, c'est, ça. Euh, c'est voilà. Et puis ça, ça apporte mais par exemple, c'est quelque horrible. chose. Que... La toute la voilà. fin, moi
1: je te jure toute la fin, ça. La me... fin est horrible. En fait, ça te révolte ça te dépite. C'est... Donc, vas-y, là, c'est explique simple. la fin simple. pour ceux qui
0: l'auraient pas vu. Mais ouais. Alors la grosse surprise, c'est donc le flic euh, qui à la base enquêtait sur Turing parce qu'il pensait que c'était un espion soviétique, un espion de je ne sais quoi. D'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a un espion soviétique oui, vrai, dans l'équipe. Ouais. C'est un double espion. Ouais, c'est ça bon, qui est intéressant vois, aussi.
1: Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Mais du On coup, coup quoi, peu... tu vois toi, la narration euh, selon laquelle... Euh, oui, au début, tu sais, tu sais pas trop que le flic, il enquête... Euh, moi, au début, je... même si j'ai... peut-être il précise dans les dates au début, je me rappelle plus. Mais euh, pour moi, le flic enquêtait en même temps que l'intrigue du film, tu vois. Et, euh, mm-hmm. et du coup, tu comprends en fait pourquoi il avait ces interrogations, pourquoi le dossier de Turing avait complètement été vidé, etc. Mm-hmm. Tu comprends à la fin ouais. parce que du coup c'était secret défense etc. Mais au début du film tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il aurait pas un, un truc qu'on sait pas Turing Enfin c'est super bien raconté je trouve.
0: Ouais c'est ça c'est ça et d'ailleurs il y a une scène qui, qui a été retirée mm-hmm. euh, où euh, cet enquêteur là il se fait en fait il y a une filature D'accord. vis-à-vis de lui parce qu'il y a des gens qui se rendent compte Qui se renseignent sur Turing mm-hmm. et du coup euh, il y a un mec qui le suit D'accord. et dans la scène en fait qui a été coupée il fait le, le flic, il fait semblant de taper son collègue pour créer une diversion parce qu'ils sont en pleine rue. Mmh. Et il court euh, en faisant mine euh, bah, après l'avoir frappé de, de prendre la fuite. Mmh. Et en fait, c'est le but de tout ça, c'était qu'en prenant la fuite, il rentre euh, dans le fameux mec qui le suivait et euh, il arrive à prendre sa, son identité. Mmh. Et euh, en prenant son identité, en fait, il tombe sur un papier euh, où... Euh, il euh, y, a, y a un papier qui écrit, qui stipule en fait que euh, ça serait intéressant d'avoir toutes les données de cet enquêteur-là. Donc en fait, il est vraiment suivi. Quoi. D'accord. Et, et d'ailleurs, bah, tu, tu vois la scène où il papi... y a un papier où il efface au Blanco le nom pour mettre Alan Turing oui, oui, oui. à la place. Mmh. Voilà. Et bien, bah, c'était ce papier-là D'accord, à la okay, base. Okay. C'était pour lui. <rire> c'était sur lui. D'accord. Voilà. Donc on sent qu'il y a... Il... En fait, tu sens... Que le mec, s'il a fond dans cette enquête, parce qu'il sent qu'il se trame vraiment quelque chose, ouais, ouais. Euh, et donc c'est bon. Cette scène euh, manquante appuie encore plus un peu le, le truc. Elle mm-hmm. bah, était pas indispensable, mais ouais, voilà. Tu sens que le mec, voilà. Bon, bref, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en s'intéressant à Turing, euh, bah, on va apprendre que Turing, de coup, on l'avait vu tout à l'heure qu'il était homosexuel. Et du fait qu'il est homosexuel, c'était interdit à l'époque. Il mmh. faut savoir que euh, à l'époque, l'homosexualité c'était au même rang que la schizophrénie, que euh, euh, d'autres troubles mentaux en fait. Mmh. C'était, un, c'était considéré comme un trouble mental. Mmh. Mais, mais, bah, son, Et euh,
1: c'était même en voilà. France, hein, c'est jusqu'en 89, euh, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. 89. Moi, je suis mmh. né en 89. Et ça me c'est paraît, hallucinant. Euh, tellement euh, préhistorique comme, Pré- comme façon de penser et c'est fou c'est fou
0: ouais c'est, c'est, c'est oui ça paraît ça paraît dingue ça paraît dingue. et du coup euh, qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là bah, du coup on l'arrête donc pas du tout euh, pour son passé ou quoi en plus le flic lui on le voit qu'il est déboussolé mmh. parce que pourquoi parce que Turing est arrêté
1: pour euh, indécence euh, je crois outrage fais, euh, ou... outrage en public ou tu peux ouais. Peu quoi, outrage ouais voilà ouais, ouais. Et du
0: coup, il est obligé. à la pudeur, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais, voilà. Et du coup, il a le choix, en fait, après le procès. Deux ans d'emprisonnement. C'est vrai que ça va vachement régler les problèmes euh, soi-disant mentaux. <rire> ou thérapie hormonale. Et du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire, Turing Une Castration faire, chimique. Hein, hormonale. De, voilà. <rire> voilà, c'est ça. La thérapie hormonale, c'est ça, c'est castration chimique. C'est horrible. Et, euh, et du coup, bah, on voit, du coup, quand bah, justement, il y a Joanne qui vient. Euh, qu'il est, euh, il, est, euh, ouais, il est vraiment euh, oui, affecté il trompe, par ça, oui, bien sûr, oui, oui. et c'est ça, et, euh, et du coup, ce qui, ce qui est déjà en soi, déjà ça, c'était horrible. Mm. Je trouve que c'était horrible, moi. Ouais, voilà,
1: en plus, c'est et le truc, fait, c'est que... qu'il peut pas euh, dire ce qu'il a fait, toi, pour le pays, c'est ça, va être horrible oui, plus, pour oui. l'âme, pour tout le monde. C'est juste un professeur de mathématiques euh, qui se retrouve dans un truc comme ça qui. Pour l'époque, après, euh, avec notre œil d'aujourd'hui, forcément, euh, on trouve ça horrible, mais à l'époque, euh, à mon avis, il y avait plein de parents d'enfants, trucs comme ça, qui, qui étaient dans un moule où euh, l'homosexualité, c'était une perversion, etc. Donc, quand mm-hmm. ils ont appris que le professeur de maths, euh, il était homosexuel, il y a plein de parents, j'imagine, qui ont été choqués, comme, comme si là, on apprenait qu'un, qu'un prof est pédophile ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et, ouais. Mais c'est horrible, et lui il n'avait pas le droit de dire ce qu'il avait fait pour le monde, que c'est ça qui est encore pire. Quoi, t'es là, putain. il vit un truc déjà de base horrible, mais en plus, il, il pourrait, on va dire, se défendre. Et en plus, t'imagines si à l'époque ça n'avait pas été secret défense, ça aurait pu faire évoluer des mentalités beaucoup plus vite. Tu te dis, euh, oui, le trop le mec trop. qui nous a sauvé la vie à tous, euh, bah, il est homosexuel. Est-ce que ce serait pas temps de lisant. réfléchir
0: sur le sujet? C'est ça. <rire> Soi-disant, le mec qui a des
1: troubles mentaux
0: a sauvé euh, quasiment 14 millions de personnes. C'est ça. Ouais, ouais mais c'est vrai. C'est, c'est ça qui est horrible. C'est mais ça. C'est... Et c'est révoltant bah, c'est... pour
1: ça. Est-ce ouais. que t'as vu, ouais. toi, dans le film, euh, à quoi il a contribué. Et, euh, et en plus, plus il y a l'œil de notre société d'aujourd'hui. Et qui. C'est mmh. ça qui est... bah, Ce film est fort pour ça sur la et... fin. Ouais, c'est... Et mmh. le pire, c'est que déjà, ça ce coup de massue.
0: Mais t'as un deuxième coup après qui arrive, qui est encore
1: pire. C'est quoi
0: C'est qu'il s- se suicide. Ouais, bah
1: c'est et sûr. là, tu dis, mais non Il ne termine pas ses deux ans de castration chimique, il se suicide avant. Ouais. Non.
0: Et il euh, y a une scène qui a été coupée, où justement, euh, alors on ne le voit pas se suicider, hum. mais le flic va chez lui, et euh, il le retrouve mort dans le lit. D'accord, ok. Et euh, il s'est suicidé au cyanure. Ouais, D'où il pas un truc. la scène du cyanure, au tout début, ouais.
1: ouais.
0: Tu sais, au tout début, on le voit, il a... Il a un bandana sur, sur la bouche là et euh, il ramasse du cyanure. Il parle de ce poison. D'accord, ouais. Enfin au tout début, mais qui est à, euh, qui est au tout début de l'enquête en fait du flic. Ouais, d'accord, ouais. Et en fait bah voilà. Et ça oui c'est réellement suicidé au cyanure mmh. pour le coup.
1: Tu dis mais quel bon, gâchis. C'est... gâchis. Quel gâchis. Mais c'est... ouais. Ce que tu dis c'est, c'est les mentalités étaient un peu plus évolué à l'époque, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter en plus à l'humanité Parce qu'on le voit en plus dans la dernière scène, il est en train de perfectionner sa machine et tu te dis de ouais. toute façon c'est toujours le cas moi j'ai le, le truc qui me marque le plus qui va parler à beaucoup je pense c'est Balavoine qui est mort en accident d'hélicoptère il mmh. est mort en plein succès il venait de sortir la Ziza c'est un de ses plus gros tubes il a été sur le Paris Dakar c'était un rêve depuis qu'il était gamin et il est mort dans ce tragique accident d'hélicoptère et je me dis mais merde enfin il avait tellement de choses encore à offrir au monde donc Balavoine tu vois c'est juste un chanteur c'est, c'est quelque chose de, de très c'est important, je, quand même, je, dans le divertissement, la chanson, c'est... voilà Mais c'est, oui, ça oui. Une, c'est une autre dimension, on va dire, qu'un Alan Turing qui a, qui a fait des choses encore plus grandes. Mais moi, j'ai toujours ce sentiment de se dire, que serait le monde si ces personnes étaient mortes euh, plus tard quoi. Qu'est-ce qu'ils auraient pu apporter euh, C'est fou. C'est, et là, Turing, quoi, c'est l'exemple typique. Puis en plus, tu as l'impression vraiment d'un véritable gâchis, quoi. De, d'une mais mentalité montant, qui n'existe ouais, plus c'est... aujourd'hui. C'est pour ça, c'est du un... coup, qu'on en parlait tout à l'heure, mais la reine d'Angleterre a présenté officiellement les excuses posthumes au niveau... Euh... Ouais, mais je vais, je vais venir sur les... Du coup, qu'en je vais en 2013... Petit... Qu'en ouais, 2013, c'est... donc, t'imagines... C'est ça. en 2013, ça veut dire que quoi Attends, l'histoire a je... été Parce connue a en trésion. 70... Ouais, mais c'est ça. Mais l'histoire a été connue qu'en 70, et c'est qu'en 2013 qu'on a accepté les excuses publiques... Pour dire à quel point ça prend du temps les, les, les changements de mentalité, tout ça, c'est fou
0: Ouais, et en on... parce qu'il y a eu du forcing c'est vrai que c'est hallucinant alors, il y a un truc qu'on voit pas dans le film c'est que pendant son... alors il y a plusieurs choses c'est que euh, apparemment, en fait il serait pas suicidé pendant le traitement hormonal, mm-hmm. il serait suicidé plus tard, bien plus tard, peut-être 14 mois plus tard que le traitement hormonal c'était pas un an plus tard, c'était deux ans plus tard selon des sources euh, historiques Mmh. Euh, donc il y en a qui disent que c'est peut-être pas à cause du traitement hormonal bon, honnêtement voilà. Oui. Euh, parce que pendant son traitement hormonal il a, il a publié des nouveaux articles mmh. donc il a il, sur, euh, d'ailleurs sur, les, euh, sur le comportement du sang et tout donc, euh, ça a peut-être euh, travaillé là-dessus mmh. mais il a, et donc euh, son génie n'était pas fini pendant le traitement mais je pense que quand même encore une fois par rapport au film c'était bien d'accentuer que le, que le mec perd tout parce que ça aurait été dommage de voir un mec euh, en pleine forme, euh, euh, totalement euh, totalement jovial, totalement machin, tu sais, euh, qui... Euh, mais je sais pas qui... A manable, mais c'est bon. ah, je suis encore un génie, je publie des,
1: des, des nouveaux articles où euh, je devine encore... Non, bah, on, on, on le voit travailler quoi. dans le film, on le voit travailler, on voit qu'il est encore en train de travailler sur sa machine extra pour la perfectionner. Ouais, mais tu sais, as le truc des mots croisés, où tu sens que bah, est un il va rien faire. Bah, oui, oui. Ouais, voilà. Mais c'est bien de l'appuyer, je trouve mm-hmm. que c'était bien d'appuyer, même si dans la réalité c'était peut-être pas le cas, je trouve que d'autres... Oui, le film, après un... je connais pas les effets exacts des traitements de castration chimique de l'époque oui, moi, en plus, pareil. j'en sais rien ça, mais c'est ouais, c'est clairement ça. ça a joué dans son suicide, mais il n'y a pas que le fait du traitement, comme tu dis, il y, y a aussi cette ouais, reconnaissance voilà. là, c'est sociale, c'est ça. Euh, tu le vois, il vit comme un ermite, etc., forcément, tu es jeté en pâture... Euh on le voit l'article c'est horrible là, quand tu vois l'article dans le journal où il y a sa tête et le titre enfin tu te dis en plus c'est avec ce qu'il a fait il devrait avoir sa tête en une des journaux tu vois et là tu le vois dans un tout petit encart dans un journal et le titre c'est un professeur de mathématiques condamné pour outrage à la pub comme ouais, comme un vulgaire pédophile ou je sais pas quoi quand tu sais ce qu'il a fait <rire> ça, ça m'énerve que ça ah oui, mais ah oui mais, mais oui
0: j'ai... c'est dramatique quand j'étais, je crois que je suis resté euh... ouais, à la fin c'est <rire> ça qui est intéressant Bété mais c'est ça qui est intéressant à la fin film. de ce
1: film c'est que c'est triste mais c'est aussi révoltant et c'est rare finalement ouais, le tout film, à fait. Euh... et Étonne. le fait que du coup c'est, c'est une histoire réelle c'est ce qui joue euh, dans ce sentiment ça serait que du fictif tu te dis peut-être on ne le ressentirait pas de la même façon mais là quand tu mais sais tu que c'est réel que tu sais ce qu'il c'est a vraiment fictif. fait dans la vraie vie <rire> Et qu'il est vraiment mort ça. comme ça, mais tu fais merde, putain. <rire> ben, c'est ça, mais c'est le genre d'histoire vraie. Si c'était que fictif,
0: tu te dis, c'est trop gros. Ah oui, mais c'est ce que je disais. Trop loin, c'est un un envie de te renseigner. Si Quand peu...
1: tu termines le film, tu te dis, j'ai envie d'aller me renseigner, c'est obligé. C'est tellement gros tout ce qui se passe. Et puis tu te dis, on a tellement étudié la Seconde Guerre mondiale et ce personnage, je ne sais pas si on l'étudie maintenant à l'école, mais moi à l'époque, donc c'était avant 2013, hein, bah je mmh. on n'apprenait pas du tout à l'école à Alan Turing. Ouais, c'est... c'est clair, c'est clair. Bon, veux-tu un
0: petit rétrospectif de sa vie C'est plutôt. Euh, bon, en fait, on, fait pas dit, pas on a des choses qu'on a pas dit. On a dit pas, pas mal de
1: trucs finalement en parallèle. Donc après, euh, s'il ça. y a vraiment des trucs qu'on n'a pas c'est dit ça. qui sont intéressants, vas-y. Hein. Bah, il y a un petit détail, c'est que déjà, en... il avait fait
0: parler de lui tout petit quand il avait 13 ans, mm-hmm. parce qu'il est... il kiffait tellement l'école. Euh, bon, c'est, c'est un... un mathématicien de renom. Je pense qu'il a bien travaillé quand même à l'école aussi, et <rire> qui kiffait tellement. Que pendant une, man- une manifestation euh, entre son domicile et euh, l'école, il a pris son vélo pour aller à l'école à l'heure et il a fait 80 km. <rire> à 13 ans. Hein. Mm-hmm. Et je ne sais pas si tu connais un enfant de, à 13 ans qui va faire 80 km à vélo. Euh, bah moi, actuellement. Euh... Moi, le <rire> tous les jours. Tous les jours.
1: Pour aller en sixième. C'est je, voilà, je... <rire> et puis, bon... <rire> voilà. Et du coup, bah, après Mais ça, ça a expliqué que je cette histoire en plus. Ouais. C'est... Ah ouais Je m'étais beaucoup plus renseigné à l'époque du film, donc cette anecdote m'a rappelé quelque chose. Donc, après,
0: plus tard, euh, c'est à 17 ans que Chris meurt, donc euh, Christopher meurt réellement, ça c'est vrai. C'est en 1934 euh, qu'il fait un article sur les machines Turing, qui commence déjà à être très connu, et donc c'est en 1939 qu'il est recruté, évidemment, euh, chez euh, Bletchley. Betchley, j'arrive à le dire, euh, à la fin de l'émission, j'arrive à le dire. Et, euh, et du coup, il, il faisait des trucs un peu étranges euh, au sein de son équipe, qui n'est pas montré dans le film. Par exemple, en fait, tous les soirs, quand il partait, euh, il, il, ça, son, son thé, en fait, euh, il mettait un cadenas entre son thé et le radiateur, pour être sûr que personne du pixe s'attayait, en fait. D'accord. Son thé à lui. <rire> et euh, il se baladait souvent avec un masque à gaz, parce qu'il était allergique au pollen donc euh, en fait quand il sortait dehors et qu'il rentrait chez lui en bicyclette parce qu'il il était en bicyclette avec un vieux vélo et ben il portait un gros masque à gaz <rire> ça devait faire assez bizarre quoi. et des fois il venait carrément euh, en tenue euh, pyjama euh, au boulot quoi. <rire> d'accord <rire> voilà il s'en foutait en fait de sa tenue vestimentaire mmh. et euh, il lui... voilà donc c'est vrai qu'il avait quelques comportements extravagants mmh. d'où je pense côté là qu'on voit dans le film et en 1940 il travaille donc sur sa machine mais il l'appelle pas Christopher dans le film, sa machine, elle s'appelle Victory. Voilà, c'est pas du tout... Euh... Voilà, Là, ils ont fait un petit lien en film D'accord, par rapport okay. à, son, à son amour d'enfance, mais c'est, voilà, c'était pas le cas. Euh, et c'est en 1942 que la machine fonctionne, donc deux ans plus tard, quand même. Hein, c'est en, deux ans plus tard qu'elle décrypté vraiment les trucs. Oui. Et à tel point, par exemple, qu'en 1944, euh, c'est pour ça que quand tu connais pas, ça te paraît tellement loin, mais ça a aidé au débarquement en Normandie. Oui, bien sûr, bah, il dit en ça. Fait, ça
1: est... Mais pas que, hein, pas que le débarquement, mais plein de trucs. Pas que, oui, ça, ça
0: n'exemple pas. Ouais, oh, ça n'exemple pas tant d'autres. Mmh. Je trouve ça tellement... Enfin, c'est... c'est dingue, c'est dingue, encore une fois, on, ah oui, on se répète là-dessus, mais que c'est dans l'ombre. Euh, bon. En 46 il a été récompensé, et donc il retourne, comme dans le film, euh, en tant qu'universitaire. Mmh. Et son rêve, c'est de réaliser un cerveau mécanique. Donc un... Voilà. Mmh d'intelligence artificielle, en gros. En 1952, euh, bah c'est là, euh, bah, qu'on, comme on l'a dit, qui euh, commence la thérapie hormonale. Il mm-hmm. faut savoir qu'il y a eu 4500 hommes qui ont été arrêtés pour indécence. J'avais noté indécence. Mm-hmm. Euh, c'est comme ça qu'ils arrêtaient les homosexuels à l'époque. Mm-hmm. Euh, et qui commençait le traitement. C'était un peu le terme, indécence. Si tu embrassais deux hommes s'embrasser bah, dans la rue, bah, c'était de l'indécence, tu étais arrêté et tu, tu, tu faisais soit de la prison, soit tu, tu, euh, bah, tu, euh, tu faisais le traitement. Mm-hmm. Donc voilà, ça paraît euh, voilà, c'est grave. En 1954, <rire> il meurt euh, donc, par suicide avec bah, du cyanure. Et donc, beaucoup plus loin, je crois que c'était en 2009. Euh, qui a eu donc l'excuse du premier ministre? Parce qu'une fois que l'affaire a été. Alors moi, j'avais noté pas 25 ans plus tard, j'avais noté 50 ans plus tard, tu vois. D'accord. Euh, que, que l'affaire a été dévoilée. Et c'est en 2009, du coup, suite à la pression du public, euh, qu'il y a eu une excuse du ministre. Mais, entre 2009 et 2013, il y a eu une pression scientifique. Donc, carrément, bah, que, euh, il y a Stephen Hawkins qui a participé à cette pression pour demander à euh, que la peine qui avait été euh, donc la peine d'indécence qui avait été euh, euh, donnée donc à, à Alan Turing soit enlevée mm-hmm. et ça au, et là tu citais donc la reine Elisabeth qui a, en 2013 a retiré donc, euh, bah, enfin, a fait ses excuses et elle a fait ses excuses en retirant du coup cette peine sous la pression scientifique D'accord. voilà et de ce fait il y a eu la loi Alan Turing qui a été créée et cette loi pour ne pas dire de conneries je l'avais mis de côté en fait, c'est une loi qui désigne de manière informelle une loi au Royaume-Uni dont le but est d'amnistier et de gracier rétroactivement toutes les personnes qui ont été condamnées en vertu de la loi anti-Sodomie. Donc ça, c'était la loi bah, qui était à l'époque, en 1950, quoi, anti-homo, quoi, on aurait pu dire. Donc une loi qui pénalisait certains comportements sexuels. Mmh. Voilà. Donc la loi Alan Turing, on va dire... Une forme d'hommage, je sais pas si on peut dire un hommage, mais euh, non, non, non. c'est voilà, c'est pour euh, voilà, enlever euh, toutes les peines qui ont été infligées, euh, et donc ça a mis, comme tu dis, beaucoup de temps, euh, et on le voit encore maintenant. Il euh, y a certains pays où ça n'a pas évolué, euh, où on combat les homosexuels, on est prêt à les tuer, donc c'est il y a encore du, ah, bah, du oui, progrès ça. à faire, j'ai envie de dire, mais voilà. Voilà Après tout le reste, on l'a cité par rapport au film. Donc comme on peut le voir, ça a été quand même concrètement plutôt très bien respecté. En fait. La bio en tout cas d'Alan Turing a été parfaitement respectée. Le seul critique qu'il y a eu, qu'on a cité pendant le podcast, c'était du fait que c'était Alan Turing comme si on lui lançait des fleurs. Mais comme on le disait, je trouve pas. Au contraire, je trouve qu'il n'est pas mis en avant comme un génie... Tout seul, quoi tout le monde a participé. Enfin, il... voilà. Je trouve que les critiques qui ont été faites au film par rapport à la véracité, elles sont pas. On l'a dit, elles ne sont pas. Elles oui, sont le pas
1: plus exactement... important, c'est de connaître voilà. euh, ce qu'il a fait pour l'humanité, tout ça. Après, le reste, ça reste de c'est la ça, romance Et quand c'est bien fait, et quand le film est vraiment plaisant, il bah, faut plutôt. Euh... Justement, être content que ce soit un film qui, peut-être, du coup, va ouvrir cette histoire au grand public, parce que c'est un film vraiment intéressant, c'est ça. Euh, que ce serait un film chiant, bah, au final, ça serait réservé à une niche de gens, et personne ne co- continuera à connaître son, son histoire. Là, justement, le fait que ce soit romancé, que ce soit un film euh, qui peut, du coup, plaire au grand public, bah, au contraire, son, son histoire et les choses vraies, du coup, de son histoire seront connues au plus grand nombre, et tant mieux, quoi. Et ça peut mmh. même inspirer des gens oui. en plus, ce genre d'histoire. Donc, euh, voilà.
0: Oui, et puis, toutes les, tout, tout, grâce à la fiction qui est apportée dans, dans le film, je trouve que toutes les, comme on le disait, bah, le dilemme philosophique mmh. entre les 500 morts et les euh, je ne sais combien, enfin, tous les, voilà, tous les principes philosophiques qui sont apportés dans le film, mmh. je trouve, ou de tolérance, je trouve qu'ils sont
1: superbes. Donc, ah oui, euh, c'est clair. Non, mais c'est c'est un film globalement, qu'on, qu'on même si ça racontait vraiment. pas une histoire vraie, euh, ça serait un bon film, en fait. C'est ça qui est important. Quoi. Tout à fait. C'est ça.
0: Bon. Bah, je sais pas si tu as encore. Ah bah non, je trouve qu'on est mais...
1: pas mal. On a, on a parlé de beaucoup de choses hein, du coup. Donc, euh... C'est ça <rire> J'espère que les mais gens ont réussi à suivre. J'adore. Mais
0: euh... mais bon. mais c'est ça que j'ai kiffé moi, quand j'ai vu le film. Ah ouais. Je trouve que ça apportait beaucoup de trucs. Euh... Ah,
1: hier en le revoyant, je me beaucoup suis dit Ah ouais, il euh, y a vraiment trop de trucs à dire. Quoi.
0: <rire> bon, bah, c'était beau. Je pense que si les gens vous avez aimé. On oublie tout le temps. On aurait pu le dire en début de podcast, mais bon, on l'a dit que maintenant, c'est pas grave. Moi, comme euh, d'habitude, vous avez eu le temps de réfléchir. <rire> si, voilà. Si vous avez aimé, apprécié, euh, pouce bleu, étoile, commentaire, c'est toujours intéressant. Si vous avez des choses à dire par rapport à l'histoire, n'importe, n'hésitez pas. C'est toujours euh, constructif et intéressant d'avoir ah oui, c'est sûr. vos retours. Ça fait vraiment plaisir.
1: Et euh, puis voilà. J'ai une citation, moi, pour la fin oh. du podcast. J'en ai mis deux aussi. Non <rire> Est-ce que c'est la même, Est-ce que c'est la même <rire> Mince.
0: Bon, ça, On n'a pas parlé hein, de tout le long oui, du c'est
1: film. Oui, que que c'est, c'est bizarre On n'a pas parlé d'une citation <rire> dans le film, quoi. Bon, alors, c'est qui qui l'a dit C'est toi, bah, donc, vas-y, c'est toi. C'est ouais. ton émission, donc c'est toi, vas-y. Je te laisse l'honneur. Ok, c'est parti. <rire> Parfois...
0: Ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. Magnifique (rire)  –
1: Et donc c'est après la guerre qu'il invente le premier ordinateur ?–
0: Voilà, il il a poursuivi évidemment ses travaux informatiques et aujourd'hui, ses inventions, c'est ce qu'on a aujourd'hui tout autour de nous. hein. Les lecteurs MP3, tout ça, ça ça vient de là. Il a inventé cet ordinateur, il l'a présenté en 1948, il a été mis en place en 1950. Alors c'est un ordinateur qui faisait en une minute ce qu'un homme faisait en un mois. Alors c'était surtout du calcul scientifique, mais voilà, c'était quand même une belle performance. C'était un ordinateur qui faisait déjà une fréquence d'horloge d'un, d'un mégahertz. Et alors, dernière chose, euh, en 1954, Patatra, il est convaincu d'homosexualité, il, euh, il est condamné à une castration chimique, il se tue, en, il se suicide en mangeant une pomme imbibée de, de cyanure. L'anecdote n'est pas anodine, puisque Steve Jobs, lorsqu'il a créé sa Apple, oui. Apple euh, voilà, il aimait les pommes aussi de son côté. Mais c'est, c'est aussi un clin d'œil à, à Turing. Et un dernier mot, Turing, aujourd'hui, il y a le prix Turing qui existe pour les informaticiens les plus prestigieux. Et on estime que c'est le prix Nobel de l'informatique. Voilà, c'est pour vous dire l'importance du bonhomme.